1: Herzlich Willkommen zu Projektionen, Kinogespräche, dem Podcast von Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Mein Name ist Markus Stiegelecker, ich bin Filmwissenschaftler und äh, begrüße Sebastian. Hallo.
0: Hallo Markus.
1: Ja, wir haben uns entschieden, im Gegensatz zu den bisherigen Folgen, die vielleicht einige schon gehört haben, dass wir ein bisschen die Rollen umkehren. Ich werde heute ein bisschen die Moderation übernehmen. Das macht Sebastian sonst hervorragend. Denn, ähm, ja, wir haben das in der Diskussion bemerkt. Ich beschäftige mich ja seit Jahrzehnten mit der Genreforschung, mit Genre-Theorie. Ich habe im Springer Verlag einen Band Handbuch Filmgenre, der jetzt aktuell gerade erscheint. Den kann man man äh, über Amazon bekommen. Es ist ein sehr umfangreiches, 700-seitiges Standardwerk, hoffe ich doch, zum Thema Genre-Theorie. Und äh, das Thema heute ist Folk-Horror. Folk-Horror, ein möglicherweise, das möchten wir ja erkunden, ähm, etwas neuer benanntes Subgenre des Horrorfilms. Und äh, wir werden uns heute mit einigen Beispielen auseinandersetzen. Wir werden einige neuere und einige klassische Filme diskutieren die man möglicherweise, und das, wie gesagt, ist die Diskussion, dem Folkhorror zurechnen kann. folk geschrieben mit F, falls sich das jemand fragt. Und äh, warum <lacht> das alles äh, so ist, das werden wir dann erfahren. Ganz kurz, äh, weil das bisher nie thematisiert wurde und sich äh, vielleicht jemand gefragt hat, die äh, Musiken, die wir hier einspielen, sind Musiken, die Sebastian und oder ich zum Teil gemeinsam, zum Teil einzeln machen, und ähm, diese Musiken ähm, versuchen natürlich, dem Thema jeweils gerecht zu werden und ein bisschen die Motive zu reflektieren, über die wir reden. Und ähm, ja, also weil ein bis zwei Leute, äh, um das äh, ganz authentisch zu sagen, bisher danach gefragt haben. Und ja, das ist Musik, die wir selbst hier beisteuern. So, Sebastian. Ja. Die Frage wäre, ähm, wenn äh, jetzt jemand auf dich zukommt und meint, ähm, du kennst dich doch so aus, du warst bei Cinema, du machst doch den Projektionen-Podcast, erklär mir doch mal, was Folkhorror ist. Ich höre das dauernd und da gibt es so Filme, wo das erwähnt wird in letzter Zeit. Was, wie würdest du das definieren?
0: Das ist ähm, eine sehr gute Frage. Das ist das Putes Kern. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Ähm, ich muss da glaube ich erstmal anfangen, wie ich darauf gestoßen bin, zum ersten Mal auf Fork Horror oder damit in Berührung gekommen bin. Und das ist in der Tat Ben Wheatleys Killist gewesen. Hm. Ähm, 2011. 2011, wo ich so bewusst darüber nachgedacht habe, was dieser Film eigentlich macht. Äh, ja. Dieser Film ist ja sehr besonders, der ja in drei Teile zerfällt. Einen Beginn wie ein Ehe-Drama wird dann zu einem Auftragskiller-Film hm. und wandelt sich dann in einen folk horror film Also erstmal war das so, okay, was passiert hier? Äh, Plötzlich laufen Leute in Masken herum, okkultische äh, Szenerie, es werden Lieder gesungen und äh, Menschenopfer dargeboten. Und das war das erste Mal, dass ich so bewusst darüber nachgedacht habe, wie kann man das klassifizieren, was ist das eigentlich genau? Und bin dann, weil ich bin ja ein bisschen bisschen jünger, ich bin mit den Filmen, es gab ja eine ganz bestimmte Zeit, wo Fork Horror groß war, wo das auch ein Thema war, wo diese Filme präsent waren, darüber werden wir ja sprechen. Dann war es ja lange Zeit sehr, sehr, sub, also sehr, sehr subkulturelles Phänomen und teilweise dann auch mit verramschten Filmen und ist dann ja erst wieder wirklich in den letzten Jahren hochgekommen. Ich bin dann zurück zu Wicker Man. Und da habe ich dann begriffen, wie komplex und wie interessant dieses Genre sein kann. Wenn ich das jetzt anfänglich definieren müsste, würde ich sagen, und ich glaube, das wird sich aber noch verändern, weil darum geht es ja heute, ich würde sagen, es ist ein Genre, das sich viel mit der Natur auseinandersetzt, mit der Grenze zwischen Mensch und Natur zwischen Gemeinschaft und Isolation, Individuum und Gemeinschaft und dem Okkultistischen. Diese diese Felder sind sehr prägnant in den Filmen, am Ende eben in Killist und äh, Brickerman lebt ja genau davon, aber ich würde sagen, es ist vor allem der Umgang mit äh, der Grenze, der feinen Grenze zwischen dem Tier, dem Animal und dem Menschen. Mhm.
1: Also äh, Naturmystizismus, äh, Elemente des Heidentums und äh, die, des Rituals, des, äh, also vor allem des Opferrituals würdest du damit verbinden.
0: Genau. Ich habe mhm. das jetzt äh, bewusst erstmal noch nicht so aufs Religiöse gedrängt und auch mhm. nicht aufs Heidentum, weil ich äh, das waren so die ersten Eindrücke, die ich hatte und mhm. wo ich mir versucht habe, das zurechtzulegen, weil das, glaube ich, auch einer der Gründe war, warum ich so lange die Finger von diesem Genre gelassen habe, weil dieses religiöse mich erstmal so abgeschreckt hat. Das hat hm. mich nicht so gereizt. Ähm.
1: Es gibt ja in der Horrorfilmgeschichte schon ähm, Religionshorror, also quasi Filme, die auf religiösen Empfindungen basieren, die äh, Irritationen zu Angstmomenten werden lassen. Filme wie Der Exorzist zum Beispiel, ja. wie Rosemary's Baby. Ähm, Es gibt äh, dann diesen Umschlag von Rosemary's Baby äh, und ähm, zum Beispiel das Omen und so weiter in dieses Apokalyptische oder ins ähm, Okkulte und so weiter, ins Kultische bei Rosemary's Baby. Da gibt es ja wirklich so einen einen Satanskult, der dann am Schluss äh, präsent ist, physisch auch. Und der eine schwarze Messe feiert, die dann in einer Traumsequenz ausfabuliert wird. Das sind aber äh, nicht notwendigerweise die Dinge, die man mit Folkhorror äh, verbindet. Denn äh, Folk mit F geschrieben, ähm, das soll nicht wirklich an Folkmusik erinnern, <lacht> obwohl die ja vorkommt bei Wicker Man. Sondern, Massiv. Ähm, der, ja, der, der Bezug ist vor allem Folklore. Also, quasi, dass äh, der Volksaberglaube als Basis, ähm, als antimodernes Moment benutzt wird, um eben äh, daraus Angst zu schöpfen. Aber das Problem ist, die ganzen Filme, die wir jetzt, also von Killist bis zurück äh, 1973 zu Wickerman, sind alles äh, Filme, die ein bisschen was verbindet, aber auch vieles nicht verbindet. Von daher haben wir es eigentlich mit einem sehr schwer definierbaren Begriff zu tun. Also, wenn man ihn ausführlich benennt, wäre es Folklore Horror und da müsste man sich jetzt fragen, was ist das? Woher kommt der Begriff? Also, ich habe das äh, in letzter Zeit recherchiert, er wurde Anfang der 2000er Jahre von dem Regisseur Pierce Haggett ähm, äh, in einem Interview erwähnt, in Bezug auf seinen Film Blood on Satan's Claw, 1971 gedreht. Das ist ein Film, der in in Deutschland oder in den Krallen des Hexenjägers äh, vermarktet wurde und ein bisschen damit erinnern soll an Michael Reeves äh, historischen Terrorfilm äh, ähm, der Hexenjäger Witchfinder General mit Vincent Price und äh, das sind auch wirklich so äh, diese Momente, die Geburtsmomente des Folkhorrors, wie wir ihn heute kennen, denn speziell Blood on Satan's Claw ist ja ein Film der zwar äh, in der Geschichte, in der britischen Geschichte spielt, aber vor allem auch diese ländliche Atmosphäre benutzt. Da wird dann ein Relikt gefunden, Aus diesem, dieses Relikt hat einen Einfluss auf die Jugend des Dorfes, das dann heidnisch-okkulte Rituale inszeniert, die zum Teil sehr sexuell übergriffig sind, also auch Vergewaltigungen mhm. enthalten... Und äh, das Ganze wirkt dann wie so eine Art ähm, böse Variante so neoheidnischer Hippies Ende der 60er. Und das ist natürlich auch ein Reflex auf die dunkle Seite der Hippie-Kultur, die sich '69 mit äh, den Morden der, der Manson-Family dann ähm, geoutet hatte. Ich
0: würde ja bei ich würde ja ähm, bei Blood on Satan's Claw wobei ich jetzt in Anführungszeichen nochmal anmerken will, der deutsche Titel ist schon wirklich irreführend, weil mhm. das Thema des Films eigentlich in die völlig falsche Richtung lenkt. Es geht ja nicht um den Jäger, ja. es geht ja eigentlich wirklich um die Klaue ja, des, des, des Satans.
1: Ja, stimmt. Ähm, Satan halt Skin auch, also diese haarige Haut, die dann zum Teil wächst. Ne?
0: Ich habe im Vergleich gehört, dass äh, irgendein... Ein YouTube-Essayist hat gesagt, dass es so eine Art Brothers Grimm-Horror-Film sei. Mhm. Und ich fand das sehr passend bei Blood on Satan's Claw, weil der auch von der Art, wie er strukturiert ist, schon ein sehr, sehr düsteres Märchen auch sein kann. Dabei natürlich sehr, sehr freizügig, sehr sexuell. Was ja auch interessant ist, weil du den Bogen zu den Hippies gespannt hast. Das ist einer der Filme, der profitiert hat davon, dass die dass die Zensur gelockert wurde und man viel freizügiger mit Körperlichkeit umgehen konnte.
1: Das stimmt. Ähm, das Sexuelle ist auch in den folgenden Filmen immer so latent ähm, anwesend. Bei The Wicker Man gibt es ja sehr ähm, bekannt gewordene Szenen, äh, wo zum Beispiel der Verführungstanz von Britt Eckland, ähm, die äh, die Wirtstochter spielt, die den Protagonisten verführen soll und dann nackt tanzt zu dem Lied Willow's Song, das dann auch später in der Popkultur eine wichtige Spur hinterlassen hat äh, und speziell im Folk Revival in den 80ern, im ähm, Apokalyptik-Folk, Ende der 80er, Anfang der 90er. Es gibt eine Coverversion von Leuten von Current 93, die das, äh, Rose McDowell singt das dann, als Wicker Man-Song. Aha, und yeah. ähm, also all diese, ähm, diese Verweise, es ist, hat wirklich eine Rezeption in der Popkultur gegeben. Aber ich will vielleicht noch mal ähm, ein bisschen versuchen, das wirklich zu umkreisen. Der Begriff folk ist ja ähm, aufgrund seiner Diversität der Beispiele zunächst vor allem atmosphärisch und nicht inhaltlich definierbar. Es geht meistens eben um ländliche oder so waldbedeckte Regionen und um Kulturen, abgeschottet von der modernen Welt, die nach eigenen Gesetzen leben. Das haben wir eigentlich in all diesen Filmen. Das ist auch das Ende von Killist. Also da äh, wird es ja so eine, äh, so eine Abwendung von der modernen Welt, die vorher etabliert ist. Die Natur erscheint dabei bedrohlich aus Sicht der Stadtbewohner, die sich längst von ihr fremdet haben. Und so wird auch die Begegnung mit Menschen, die im Einklang mit der Natur zu leben scheinen, zur Bedrohung. Also es ist wirklich so, dass man auch eine Ambivalenz hat. Bei The Wicker Man zum Beispiel oder auch bei dem Film The Witch hatte ich immer eigentlich das Gefühl, ich finde die Leute, die sich dem zuwenden, am sympathischen. Ja, während in Wickerman der Polizist, der ja so ein fundamentalistischer Brüder Christ ist, eigentlich die unsympathische Figur ist.
0: Was sich ja dann durchzieht, da werden wir später noch drüber sprechen müssen, über den äh großen Revival-Film Sommer, da hat yeah. man ja auch dasselbe Problem, dass man eigentlich keinen Protagonisten oder keine Protagonistin so richtig mhm. sympathisch findet. Genau. Das ist eine Sache, die sich bei all diesen Filmen so ein bisschen durchzieht. Und wenn man sich mit jemandem identifizieren kann, sind es meistens die, die verführt werden von dem Kult, sich dem mhm. anzuschließen. Das stimmt. Yeah. Äh, wobei bei Wicker Man, finde ich, äh, am Ende eigentlich... Alle wahnsinnig oder alle äh, drehen sich in so eine Gewaltspirale, wo man eigentlich zwischen Gut und Böse nicht mehr unterscheiden kann.
1: Ja, also da da gibt es einen Moment, wo das umschlägt in eine Ekstase, wenn sie dann singen, auch Summer is a coming in und das Menschenopfer quasi feiern, äh, das ja dann ähm, dem Protagonisten auch zum Verhängnis wird. Das ist etwas, ähm, ja, wo diese, aber was das meine ich ja mit Ambivalenzerlebnis. Wenn man die Umgebung, in der diese Filme spielen, ähm, die erscheint, wie gesagt, meistens isoliert von der Zivilisation. Und es gibt deswegen zwei Kategorien von Protagonisten in den Filmen. Das, äh, die erste Variante wäre, äh, die Protagonisten kommen aus der Zivilisation, werden unvorbereitet mit dem Schrecken der Archaik, also des das Vormodernen, konfrontiert. Oder zweitens, sie sind in der isolierten Gemeinschaft aufgewachsen, mit ihr verbunden und können den Banden der Familie kaum entkommen. Das sind ähm, zum Beispiel Dinge, die man sieht in, äh, in Midsommar ist das auf jeden Fall so und in dem Netflix-Film The Ritual von 2017. Aha. Da haben wir also beides. Wir haben die Eindringlinge, also die Wanderer, die in den ähm, Bereich dieses Kultes äh, vordringen und dann eben ähm, die Frau, die, aus, die diesen äh, in, dort aufgewachsen ist und den dann vertritt. Und das Interessante ist, dass es eine Überschneidung zwischen diesen Figuren gibt durch eine Markierung, dass sie also quasi körperlich geweiht werden. Und solche Elemente gibt es in The Ritual, in, in Midsommar, aber auch letztendlich in The Wicker Man und so weiter. Also diese ähm, Eindringlinge werden in gewisser Weise markiert und ähm, oder markieren sich selbst und äh, werden dann in die weiteren End, äh, also ereignisse involviert
0: es gibt aber doch bei diesen filmen häufig das moment wo der eindringling sich dann auch hingezogen fühlt also auch bei wickerman der polizist ja. es gibt den moment wo er verführt werden soll von willows dance mhm. Mhm. von dem tanz der wirklich sehr explizit gefilmt ist mhm. ähm, und sich, und dem widersteht. Aber es ist dieses, man merkt, dass sein Glaubenskonzept, er ist ja, er hat sich entschlossen, keinen Sex vor der Ehe zu haben. Das wird ja in den ersten Szenen gleich etabliert, dass seine Kollegen gesagt haben, ah, der, der ist so prüde und der ist so <lacht> äh, streng. Ähm, und da kämpft er sehr, sehr mit seinem Glaubenskonzept, mit sich selbst und mit mhm. seiner Identität. Ähm, und interessant dabei, interessant dabei ist ja, dass er am Ende im Kostüm des Narren ja. äh, hin, also es ist ihm ja vorbestimmt, er ist der Narr, der mitlaufen muss im mhm. Ritual ähm, und der Narr ist ja eine interessante Figur, die weder ganz drin ist, noch ganz draußen mhm. ist, die im, im, in dörflichen Strukturen ähm, nicht der Aussätzige ist, am wirklich sozialen Leben nicht teilnimmt, dem man aber trotzdem auch nicht verstößt. Der äh, finde ich auch ein Film, den man erwähnen kann am Rande, über den müssen wir nicht weiter sprechen, aber sehr prominent mit, der, mit, den, mit dem Narren umgeht, ist The Village von äh, M. Night Shyamalan.
1: Ja, Absolut. Das finde ich äh, ist aber ein sehr äh, wichtiges Beispiel, weil äh, dieser Film auch diese hermetische Welt mit ihren eigenen Gesetzen und ihrem eigenen Kult äh, sehr gut vermittelt und wir als Publikum äh, sind selbst Eindringlinge in diese Welt. Also der, der macht das schon sehr spürbar. Und die Gesetze die in The Wicker Man gelten, die werden ja zum Beispiel auch dann in äh, wichtigen Szenen von Christopher Lee zum Beispiel äh, explizit erklärt. Also der Film macht überhaupt keine Geheimnisse oder die, die Personen in dem Film machen überhaupt keine Geheimnisse daraus. Die erklären ihre Welt... Und nur der Narr ist blockiert durch seine ähm, religiöse äh, Disposition bei The Wicker Man und versteht das dann nicht. Und ähm, es gibt Filme wie zum Beispiel äh, The Ritual und The Wind, die ja eine Auflösung ins Übernatürliche, ins Fantastische dann suchen. The Wind ist von 2019. Ähm, Und äh, da ist es wirklich so, dass dass diese Auflösung eben wirklich, es sind Dämonen, ähm, sie sind da und ähm, man sieht sie. Ja, Das ist zum Beispiel in einem Film wie The Witch ein bisschen verschlüsselter, der ist ja von 2015, ist da auch wichtig, aber der hat am Schluss auch nochmal so eine Art äh, Auflösung, wenn die Hauptdarstellerin initiiert wird im Hexenkurven und dann selbst Levitation also äh, erlebt, dass sie äh, zu schweben beginnt. Und hm. ähm, ja, also es ist so, dass wir oft auch als Zuschauer die Eindringlinge in diese Welt sind und ähm, so behandelt werden, wie die Personen in den äh, Filmen zum Teil behandelt werden.
0: Also w- wenn ich nochmal noch mal zusammenfassen kann, deine Definition wäre, um das zu umkreisen, es braucht diese äh, ländliche Region oder eine Abgeschiedenheit, eine, ja. eine, eine Gruppe, die mehr oder weniger isoliert ist, aber meistens sind sie sehr, sehr isoliert. Ähm, und es braucht dann so eine einen Moment, wo bestimmte moralische Werte in Schieflage geraten. Also meistens von den Protagonisten, die von außen in diesen Kult hineingehen, genau. also die Eindringlinge. Ja. Äh, und? Natürlich, wir reden ja von Horrorfilmen, dann ein, ein Ausbruch. Also das heißt, es, es geht jetzt nicht, es wird jetzt nicht einfach nur ein Ritualtanz geführt, sondern es geht schon blutig zur Sache. So, das ist so die mhm. sind die vier Punkte einer ersten oder deiner Definition.
1: Einkreisung, genau. Ich kann das vielleicht ein bisschen ergänzen. Also ähm Ich ich habe ja gesagt, es gibt eine äh, Unterscheidung zum Okkult-Horrorfilm, also wie Rosemary's Baby oder zum christlich-religiösen Horrorfilm wie Der äh, der Exorzist. Äh, Die Grenzen sind zum Teil fließend. Der Folk-Horror ist vor allem atmosphärisch und stilistisch in einer Anbindung zum heidnisch-archaischen ähm, zu sehen. Im Folk-Horror wird die heidnisch-okkulte Sphäre von der Moderne heimgesucht und wehrt sich. Im Okkult-Horror dagegen sickert das heidnisch-okkulte in die Moderne ein. Also ähm, der Folk-Horror spielt in dieser Sphäre selbst, während in anderen Filmen dieser Einfluss in die Moderne und in die gewohnte profane Welt äh, eine Rolle spielt. Äh, Im Vorkor finden wir einen positiven Bezug zur heidnischen Spiritualität bei einem wichtigen Teil der Protagonisten oder zumindest einen rebellischen Aufstand gegen die Werte der etablierten Religionen, wie wir das auch aus den Worten und Ritualen von Alastair Crowley und Gerald Gardner kennen, die sich selbst als Hexer identifizierten, also Anfang des 20. oder Mitte des 20. Jahrhunderts. In frühen Jahrhunderten waren Heide oder Hexe eher diffamierende Zuordnungen äh, von außen, um die Christianisierung nicht zu gefährden. Bei Alistair Crawley, der den Telema-Kult ja entwickelt hat und bei Gardner, der den wicker kult also Telema ist ein männlicher Kult, ein Son- äh, sonnenbasierter Kult, während der wicker kult von Gardner ein weiblichkeitsbasierter Mondkult ist. Ähm, bei denen ist der magische Zeremonienmeister eher ein Druide oder ein Schamane. Und das ist, glaube ich, etwas, was man in Wicca-Man dann sieht. Ja? Äh, ich finde, dass... Ähm Also da gibt es sehr große Ähnlichkeiten zu diesen ganzen äh, okkult-magischen Theorien, die da äh, im 20. Jahrhundert auch sich entwickelt haben. Und noch vielleicht ein letztes Wort. Der zentrale und finale Akt des Vorkorres besteht meiner Meinung nach meist im Opferritual, im Sakrificium. Wie der lateinische Begriff andeutet, wird in diesem Ritual ein profanes Objekt sakral geweiht und erhöht. Sacrificium, es wird heilig gemacht. Das Opferlamm ist dann nicht mehr ein sterbendes Tier, sondern repräsentiert das Heilige selbst in einem mythischen Zyklus von Werden und Vergehen, wie der Polizist in The Wicker Man von Sterben und Wiedergeburt methodisch sind weltweit Rituale des Ausblutens, der Verbrennung, das nennt sich Holocaustum, daher kommt der Begriff Holocaust, und der Zerstückelung verbreitet. Das sind also alles ähm, Grundmodelle, das Ausbluten, Verbrennen oder Zerstückeln, die wir in diesen Filmen auch finden. Also das finde ich ist auch sehr wichtig für Folkhorror, dass man immer diesen archaischen Opferakt ähm, am Ende hat und darin werden latente Konflikte zwischen Vergangenheit und Gegenwart von Verstand und Spiritualität ähm, offengelegt.
0: Bringen wir die Sache mal ein bisschen ins Rollen. Ähm, ich komme ja so ein bisschen mehr von außen, weil äh, du dich wirklich schon sehr, sehr lange mit dem Genre beschäftigst und dich ja auch äh, in der Musik, die du machst, dich mit Ritualität, mit Mystik beschäftigst. Schamanismus also, auch, ja. Und Schamanismus okay. beschäftigst. Ähm, und ich bin da... Äh, in der Tat ein bisschen mehr von außen gekommen, weil der Horror, das finde ich auch nicht äh, schlimm, das so zu sagen, ist jetzt nichts, mit dem ich mich bisher so explizit beschäftigt hatte Ähm, und habe das jetzt in den letzten Wochen gemacht und dann, wir haben ja ein bisschen vorher darüber gesprochen und ähm, die Definition, die du jetzt nochmal genannt hast, finde ich in weiten Teilen überzeugend. Es gibt aber so ein paar Stellen, wo ich gerne nochmal nachfragen würde oder wo wir mal diskutieren müssten. Ähm, vielleicht gleich mal mit ähm, The Witch mhm. und nehmen wir doch äh, Hagazusa noch dazu, den Film von mhm. Lukas Feigelfeld, ähm, die seltsamerweise immer so in einem Abendzug genannt werden. Dabei finde ich die Filme so Grundunterschiedlich. Also es mhm. gibt so ein paar Motive, die sich die ähnlich sind, also irgendwie die Ziege und, 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 und das Blut, das aus dem Ohr, also aus, der, also aus den Zitzen kommt und so. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich sind, behandeln sie ein ganz anderes Thema. Also, der während Tagazusa eher so ein Inner- Innerlichkeitsfilm ist, ist The Witch, vor allem ein Film, wo es um Familie geht und, 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 und das Verlassen der Kernfamilie. Mhm. Äh, Coming
1: of Age. Also im Grunde ist, äh, Hagatsusa hat dieses Element auch, wobei ähm, da misslingt diese Reifung, während bei The Witch die Reifung in einem ähm, ja, heidnischen Sinne tatsächlich gelingt. Also sie wird zu einer eigenständigen Hexe.
0: D- das stimmt, aber es ist, deswegen meinte ich. Hagatsusa zieht sich in Innerlichkeit zurück, in den Wahnsinn der Protagonistin, während The yeah. Witch das nach außen hin, also auch filmisch von der Form her nach außen hin auflöst yeah. ähm, und eher mit Ambivalenzen des, des Äußeren spielt, dass man nicht genau weiß, ist diese Hexe jetzt am Ende, äh, welche Form hat die, warum bricht die, er, er bricht ja auch in der, in der, in der Erzählhaltung bewusst, äh, dass er die Hexe plötzlich einführt. Ganz mhm. am Anfang auf einmal dieses Bild, wo, wo der, der, das Kind entführt wird, solche Geschichten, das hast du bei Hagazusa nicht, der bleibt sehr, sehr nah an ähm, der Protagonistin. Mhm. Äh, beide Filme, um, um jetzt wieder zum Vorkorrer zu kommen, ich fand es nur, fand's nur ähm, so ein kurzer Neben, Nebenstrang ganz interessant, weil mir das nochmal aufgefallen ist. Ähm, diese beiden Filme, ich tue mich da schwer, die unter Vorkorrer zu, zu, ähm, einzusortieren. Mhm. Und zwar. Aus folgenden Gründen, mir fehlt das äh, Ritualistische, mir fehlt äh, diese Gruppe, die konstruiert wird. Es hat für mich, benutzen beide Filme dieses Folkloristische oder diese Volkssagen, was man ja bei Hagazusa sagen kann, das spielt ja sehr viel mit der Alpenregion,
1: Mhm.
0: eher als metaphorische Erzählstrukturelle Elemente.
1: Kann man das nicht grundsätzlich bei all diesen Filmen auch annehmen? Man könnte auch sagen, dass das bei Wickerman metaphorisch ist. Ich f- glaube, bei, hm. bei Hagar Zussa ist es vielleicht für dich ähm, zugänglicher, weil es eher den Charakter des Verschlüsselten hat, wie du ja sagst, bei den anderen Filmen ist es zum Teil sehr nach außen gekehrt. Ähm, Hagazusa hat etwas äh, Psychedelisches und er hat ja auch diese lange Drogensequenz, die dann ja auch zu so einem äh, zu einer Eskalation führt ähm Dennoch würde ich folgendes sagen, in Hagazusa wird am Anfang gesagt, äh, nehmt's euch in Acht vor die Perchten. Ja? Hm. Und die Perchten <lacht> sind ja im Alpenland äh, Menschen, die äh, mit Masken und so Fellkostümen und so gehörnten Masken eben äh, und in ihrem wilden Verhalten äh, Dämonen, also die Dämonen des Waldes und sowas verkörpern. Und äh, das ist etwas, was ganz beiläufig ein Terrormoment zu Beginn des Films ist. Also die die Mutter und Tochter werden von den Perchten quasi mhm. äh, umzingelt und äh, in Angst versetzt. Aber daraus resultiert erstmal nichts. Es ist wie so ein Bully-Moment. Ähm, in einem späteren Moment ist es so, dass ja die äh, Protagonistin, die das Erbe ihrer Mutter als Heilkundige übernehmen soll, das ja nicht auf die Reihe bekommt und dann sich selbst quasi vergiftet, zum Beispiel mit pil- psychedelischen Pilzen und äh, dabei aber der Film selbst in der Subjektivierung ihrer Wahrnehmung ganz deutlich einen Animismus ähm, nimmt. Ein Animismus ist äh, die Idee, also eine heidnische Idee, die davon ausgeht, dass alles beseelt ist. Die Pflanzen, die Objekte, die Steine, ähm, äh, die Tiere und so weiter. Also alles ist beseelt, nicht nur der Mensch. Äh, ist eigentlich Mystizismus. Gibt es ja auch im pantheistischen Christentum. Und mhm. ähm, das ist etwas, was ich bei Hagazusa definitiv ähm, als Elemente des Vorkorrer werten würde.
0: Ähm, Vielleicht muss ich es nochmal anders formulieren. Also ich sehe auch, dass es da folkloristische Momente gibt, dass es äh, um um bestimmte Rituale geht, die vollzogen werden. Ähm, Das ist Motive dessen, was wir jetzt versuchen, irgendwie als Vorkorrer zu umkreisen, dass die aufgenommen werden. Mhm. Ich habe ein bisschen rumgespielt äh, mit dem Begriff Vorkorrer. Und eine Sache, die man... Ich versuche jetzt einen anderen Weg zu gehen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn man mal eine Reihe zieht zwischen äh, Satan's Claw, Wicker Man äh, und dann mit einem Sprung Killist und Midsommer, um auch zwei ja. neuere zu haben, dann behandeln diese Filme immer eine Art Gruppe, die sich okay. formieren muss, die und das ist bei allen drei, allen vier Filmen so, dass es darum geht, jemanden zu verführen, dass er hineingeht bisschen komplizierter bei Satan's Claw, aber bei Wicker Man Kill is the Midsummer wird es ja sogar so inszeniert, dass es eine Falle ist, die den ganzen Film mhm. über offen ist und der Protagonist eigentlich immer schon in der Falle steckt. Genau,
1: von Anfang an, ja.
0: Und es geht ja schon darum, eine Grenze wieder zu ziehen, dass ähm, die Gemeinschaft sich entweder säubert oder konstituiert, rekonstituiert, mhm. dass ein Volk geschaffen wird, nicht in dem Sinne von, also nicht in so einem großen Sinne wie ein, ein Volk, also eher in einem deleuze Sinne, weil Deleuze ja auch immer von so einer Art Volksphilosophie spricht oder das Volk, ein neues Volk muss geschaffen werden und das sehr, sehr links liest, sehr, sehr klein liest, ich will es hier gar nicht links lesen, aber in einem Sinne von, es geht darum, eine Gemeinschaft zu, zu bauen. Und mhm. dieses Gemeinschaftsmoment sehe ich bei den anderen Filmen nicht so stark. Also das, ist, das sehe ich dann zum Beispiel auch eher stark bei, was, bei so einem Film wie The Village. Ähm, mhm. Diese Grenze zwischen dem Innen und dem Außen ist, könnte man diskutieren, aber ich, ich, ich stelle jetzt einfach mal die These auf. Ich glaube selber, dass sie falsch ist, aber die Grenze zwischen Innen und Außen ist bei, bei The Witch nicht ganz so massiv wie bei den anderen Filmen.
1: Ähm, ja. Ich glaube, es, es gibt noch einen anderen Aspekt, der dabei mir wichtig erscheint, nämlich, dass diese beiden Filme, The Witch und Hagazusa, die ja Hagazusa heißt ja eigentlich auch Hexe. Ne? Ja. Also Hagazusa ist ja die Zaunreiterin und ähm, da, daher kommt ja äh, der Begriff der Hexe auch. Ähm, also die, die zwischen den Welten wandelt auch. Ne? Also die Vermittlerin zwischen den verschiedenen Sphären. Und ähm, da ist es so... Dass äh, diese beiden Filme speziell eine, eine schräge Perspektive auf das Folchorror-Subgenre einnehmen. Äh, bei äh, die Gemeinschaft, von der du ges- zu Recht gesprochen hast, bei The Witch, ist tatsächlich die finale. Ähm, Coven-Versammlung äh, im Wald, die wir nie kennenlernen vorher, aber wir kriegen den gesamten Reifungsprozess mit, dass also Opfer gebracht werden müssen, dass sie quasi sich dem, ähm, dem Black Philip, Sch- äh, dem Ziegenbock, mhm. äh, hingibt und öffnet und er ja dann als ein, ein äh, attraktiver, verführerischer Gothic-Villain, ein Mann in ihr Leben tritt. Also es geht ja um dieses 15, 16-, 17-jährige Mädchen vielleicht. Und sie dann quasi sich der Kleidung entledigt und nackt im Wald diesem Coven beitritt. Also wir erleben eigentlich den Beginn mhm. einer solchen Gemeinschaft und deswegen ist The Witch so faszinierend, auch für mich, weil der die innere Logik einer solchen heidnischen Folk-Horror-Gemeinschaft zu so einem Kult uns nahe bringt durch den Entstehungsprozess. Bei Hagazusa ist es so, dass der wieder eine andere Perspektive einnimmt. Deswegen ist er tatsächlich vergleichbar, aber nicht ähm, nicht wirklich äh, ähnlich. Äh, da ist es so, dass äh, ja dieser dieser Prozess äh, zu einer Katastrophe wird. Also sie ist ja ähm, sie ist ja scheinbar ähm, immun gegen die Pest, aber sie vergiftet das Dorf mit der Pest ne? in Hagazusa. Ja. Und ähm, sie, äh, sie tötet das Kind im, im Rausch, sie ertränkt das Kind und isst es dann, ja also Kannibalismus. Es gibt diese ganzen Elemente ähm, des, des rituellen Opfers und ähm, der, quasi der, der Konkurrenz zwischen der städtischen Gemeinschaft und den Außenseitern. Aber alles reduziert auf diese eine Frau und es wird markiert als ihr Wahnsinn. Und... Ähm, Das ist, denke ich, die ungewöhnlichste Perspektive, die man in einem Vorkorrer-Film finden kann, der aber dennoch mit denselben Elementen arbeitet. Man kann das aber, wie du sagst, total metaphorisch sehen und ähm, dann als eine Innerlichkeit äh, deuten, die jetzt tatsächlich bei den anderen Filmen wirklich veräußerlicht ist.
0: Schieben wir mal die beiden Filme auf die Seite und kommen dann später nochmal darauf zurück, weil es gibt noch so eine Reihe von Verwirrungen, die sich bei mir aufgemacht haben, wenn ich über das Genre nachdenke. Es gibt solche Filme, wo man auch das Gefühl hat, gerade amerikanische Filme, also amerikanische Folk-Horrorfilme, in der reinsten Form gibt es die ja nicht. So wie wie, wie Wicker Man. Midsommer ist ja zwar ein amerikanischer Film, aber der spielt natürlich in Schweden. Ja. Ja.
1: Es ja, ist interessant, vor allem es gibt einen anderen Vorläufer von Wickerman, der heißt äh, Eye of the Devil mit Sharon Tate und dieser Film ist von J. Lee Thompson in Frankreich gedreht worden. Also auch da ist es so, dass es eben nicht England, nicht Amerika ist, es ist Frankreich, das als Hintergrund dient. Nur so als Ergänzung.
0: Was ist, äh, wenn man den Southern Gothic mit reinnimmt, also wie Night of the Hunter oder sowas ja. wie The Eyes of My Mother? Ähm, ja sind oder auch den äh, Backwood Horror, also ja. äh, wo es ja auch darum geht, dass der Eindringling von draußen kommt, auf die Landbevölkerung trifft, die natürlich dort ähm, übersteigert dargestellt wird, also so ähnlich wie wie, wie das, der amerikanische Slasher Film, das dann übersteigert und 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 den diese Linie, die die man ja auch ziehen kann vom das da bist du wesentlich besser, du kannst das glaube ich nochmal besser erklären auch, äh, aber auch den Giallo aufnimmt und, und deutsche Kriminalfilme aufnimmt und Killerfilme aufnimmt, und die natürlich der, der, wo das nochmal selber serialisiert wird, ähm, viel, viel mehr überhöht, aber trotzdem findet man ganz viele Elemente dessen, was man fork äh, äh, ja. äh, nennt. Wie würdest du da die Linie ziehen, weil ähm, dann hat, bekommt man schon das Gefühl, das ist so ein bisschen willkürlich, das eine, das ist dann Amerika, da ist es dann Backwood-Horror oder dann ist es äh, Southern Gothic und im europäischeren Kontext, und das ist ja dann auch nicht so klar, weil es gibt dann wieder Filme ähm, wie Unibaba oder so, aus japanischer ja, Film, der ja. eins eins zu eins äh, als Forkorrer-Film zu lesen ist und gelesen wird.
1: Mhm. Gut, also ähm, zunächst mal würde ich sagen. Äh, Film vielleicht müsste man das erstmal sagen, äh, Hat, gibt es äh, Vorläufer des das Vorkoros, wie wir ihn heute verstehen können, wenn wir ihn so diskutieren, äh, die bis in die Stummfilmzeit zurückgehen. Man könnte sagen, dass ein Film wie äh, Hexen von äh, Christensen, der dänische Stummfilm,
0: hm, äh, die Hexenverfolgung,
1: ist, ne? dass der in seiner Visualisierung von Hexenritualen, also von der Walpurgisnacht und allen möglichen äh, anderen Dingen, äh, dass dieser Film äh, sowas vorwegnimmt zum Beispiel schon. Man ist, aber ein schwedischer äh, Film.
0: ist aber ein schwedischer Film.
1: Ach, ein schwedischer, Entschuldigung, ja, genau. Und ähm, dann ist es so, dass äh, wir in, in Japan zum Beispiel das finden, also es, es gibt im, ähm, im englischen Fernsehen gibt es zum Beispiel äh, interessante ähm, Produktionen, die ähm, gerade da als Vorläufer auch betrachtet werden können, wie zum Beispiel... Um, the Old Service oder The Woman in Black aus den, um, also Woman in Black von 89, also nicht die spätere Verfilmung, die aber also dann... die, die, die Hammers, sich,
0: Hammer Studios? Das
1: geschehen. war die spätere, genau. Ah, okay. um, und das sind Produktionen, die um, in England das sehr stark im, im äh, Bewusstsein der Zuschauer äh, ankert haben. Dann würde ich vielleicht sagen, es gibt äh, in Finnland zum Beispiel einen Film, The White Reindeer, der sehr starke schamanische Rituale ins Zentrum stellt und ähm, so eine ganz eigene ähm, Perspektive auch darauf einnimmt. Oder Marketa Lassarova, der, ähm, äh, f- der Mittelalterfilm äh, von, ähm, der, äh, aus der Tschechoslowakei von 1967. Äh, das ist auch ein Film, der quasi das historische Setting benutzt, um eben solche äh, kultisch beängstigenden ähm, Elemente dann äh, zu hm. präsentieren. Also das sind alles äh, Vorläufer zunächst mal. Äh, die belegen, dass also überall, wo Folklore existiert, und das ist ja in allen menschlichen Kulturen, äh, grundsätzlich erstmal so solche Dinge möglich sind. Ja? Und dass aus dem Folkloristischen eine, 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 eine auf diesem Misstrauen aus der Fremdartigkeit der heutigen Perspektive basierende Angst vor dem eigenen Fremden. Also vor dem kulturell Abjekten, könnte man sagen. Wir haben diesen Begriff ja schon öfter mal ähm, bemüht. Also das, was zu einem selbst gehört, was man aber ablehnt. Ja? Und jetzt kommen wir zu Amerika. Äh, Backwood Horror, das ist was in der Tat, womit ich mich ja relativ viel beschäftigt habe. Da gibt es auch Texte zu. Äh, da ist es so, dass ich denke, das ist schon ein, ein vollwertiges, eigenes Subgenre des Horrorfilms, also hinterweltler horror äh, Aber du hast vollkommen recht, viele dieser Filme haben in ihren Familienstrukturen wie bei äh, Texas Chainsaw Massacre, The Saw is Family, haben einen kultischen Grundcharakter. Mhm. Oder ähm, auch in einem Film wie Deliverance, ja, also wo diese sogenannten Hinterwäldler, die äh, in diesen abgelegenen Regionen leben, die offenbar so durch Inzest und so weiter so gewisse körperliche Merkmale haben, die äh, irritierend wirken für Außenstehende, Mhm. äh, die die scheinen so ihre nach ihren eigenen Gesetzen zu leben. Und das ist im Grunde eine Backwood-Welt, die auch äh, dem gleicht, was wir in den britischen äh, folk filmen dann vorgeführt bekommen. Und es ist nicht zufällig, dass The Witch, der spielt ja in der Gründerzeit äh, Nordamerikas. Und der schöpft ja quasi seinen Horror aus der... ähm, der Gegenwelt zu dem christlichen Fundamentalismus, der in der Familie propagiert wird, der ja nicht mehr erfolgreich ist, der Vater ist ja so ein ein religiöser Fanatiker und ähm, die Tochter, indem sie sich selbst entfaltet, dieses Coming of Age als Prozess, bringt sie weg davon, ähm, vernichtet die gesamte Familie, macht aus ihr aber eben diese eigenständige Frau, die dann etwas Eigenes, einer eigenen neuen Welt beitreten kann. Also Wobei man natürlich
0: sagen könnte bei, bei The Witch, dass äh, jedes Familienmitglied äh, ja vorher eine Sünde begeht oder eine, mhm. eine Ursünde begeht. Also ganz klar beim einem Bruder, der seine Schwester begehrt, mhm. äh, gibt es ja äh, sehr oft diese POV-Einstellung, dass er ihre Brüste anstarrt und mhm. ähm, dann verschwindet er ja auch und kehrt zurück und stirbt dann.
1: Das ähm, der vorher, ne? also der, der Vater, der, ja stimmt, genau,
0: genau, mit dem, auch mit dem mit dem Apfelmotiv, also dass er seine Unschuld verloren hat, er stickt ja an dem Apfel. Es gibt, der Vater, der es nicht schafft, seine Familie zu schützen, der eigentlich ein, jetzt nicht nur im, im sexuellen Sinne, sondern insgesamt ein impotenter Mann ist, mhm. der, der, ähm, Schafft es nicht, den Hasen zu äh, schießen im Wald, schafft es nicht, seine Familie zu schützen, die Kinder, das Baby wird entführt, getötet, Mhm. Ähm, die Mutter, die die anfängt, sich gegen ihre Kinder zu wenden und äh, die die Geschwister, die ja im Endeffekt den äh, Teufel äh, anrufen. Also, die singen ja die ganze Zeit, das sind ja einige der unheimlichsten Momente in diesem Film, wenn diese beiden, mhm. äh, z- sind das Zwillinge?
1: Ja, ich glaube, es sind Zwillinge, ja.
0: Äh, hinter Black Philip äh, äh, hinterherlaufen und dieses, dieses <lacht> Beschwörungslied singen. Ja. Mhm. Yeah. Also, es gibt irgendwie, alle haben ihre Sünden und entsprechen diesem Puritanismus, den der Vater ja propagiert, in keinster Weise. Ja. Und. Sie sagt ja sehr früh im Film, in dem Gebet, dass sie gesündigt hat, jede erdenkliche Art und Weise in, in, im Denken und ist die Einzige, die offen damit umgeht oder versucht, offen damit umzugehen und da rauszukommen. Und muss aber ihre ganze Familie opfern.
1: Hm. Richtig, ja.
0: Insofern hast du natürlich recht, dass es hier auch um eine Ritu- Ritualität geht, aber äh, trotzdem tue ich, also ich sehe bei diesem Film einen sehr, sehr freien Umgang mit den fork horror äh, regeln, weil mir yeah. eben diese Gemeinschaft am Ende, die wird so drauf gepfropft. das ist auch vollkommen okay. Ich frage mich nur, warum man dann nicht irgendwie von, von einer bestimmten, warum man das nicht nochmal abkoppelt und von Hexenhorror oder von solchen, äh, von so etwas spricht, weil da finde ich in der Tat den Backwood Horror, gerade weil du Texas Chainsaw Massacre angesprochen hast, fast noch näher an, am Vorkorrer, wie es dann eben auch Mitsommer wieder aufgreift, mhm. weil diese Familie in diesem Film extremst religiös erscheint, wie sie, mhm. sie, sie töten auch nicht mit, mit ähm, sie töten auch auf sehr archaische Rituelle Weise. Rituelle
1: Weise, mit dem Hammer, ja. ja. Das haben wir ja später in Midsommar auch. <lacht> aber äh, ja, da, da hast du vollkommen recht, aber ähm, ich möchte trotzdem eine... M- einen Weidenzweig für The Witch-Treffen, äh, brechen, weil ähm, da ist es wirklich so, dass die Elemente einfach neu geordnet werden. Also ich denke, mm, du hast mm. diese Elemente. Du Ja, du hast die Hexe im Wald, äh, du hast das Märchenmotiv, das Gebrüder-Grimm-Motiv, natürlich. Ja? Das kleine Brüderchen, das verschwindet. Ähm, du hast äh, den den äh, Hexenkurven im Wald, der nie vorher vorgestellt wird, aber der natürlich innere Logik hat in der Geschichte, dass er dann plötzlich da ist, auch das, was dann passiert. Wobei ich in einem Kino war, wo wirklich ein ganz unterschiedliches Publikum war, das sehr irritiert auf diesen Schluss reagiert hat, während ich mich einfach gefreut habe. Ich habe mich für die junge Frau gefreut, dass sie da schweben darf und ähm, ist ja auch eine sehr hübsche Szene und ähm, da ist wie eine Erlösung eigentlich und äh, da spielt auch die Religion eine Rolle und es spielt äh, die Flucht aus einer Gemeinschaft, die an sich ja schon radikal ist, nicht Flucht, sondern die Verstoßung aus dieser Gemeinschaft am Anfang. Ähm, die Familie wird ja verstoßen aus einem Dorf, oh, hm. weil sie religiös nicht mehr zusammenpassen. Und äh, das, das ist schon, das sagt auch viel über Amerika natürlich aus, ne? Also über die Gründungszeit Amerikas. Und wenn man den zweiten Film von Robert Eggers, dem Regisseur, betrachtet, der Leuchtturm, dann hast du wieder solche Elemente. Du hast diese rituellen, opferartigen äh, Momente, die die Sünden, wenn man so will, ähm, der, das Märchenmotiv mit der Meerjungfrau, du hast die Tötung der Möwe, äh, das Nature's Revenge Motiv, die Natur richtet sich gegen den Menschen und das ist aber natürlich alles in dieser Eggers Perspektive äh, neu gedacht, das macht diese beiden Filme, The Witch und Der Leuchtturm, so spannend und sicher. Ich wäre nicht so puristisch, zu sagen, das sind um jeden Preis folk filme sondern das sind Filme, die eben mit solchen Elementen auf eine sehr kreative Weise umgehen und dazu gehört eben auch folk
0: Ja, man kann durchaus sagen, dass der Leuchtturm natürlich die ganzen Seefahrermystik und die Volksgeschichten aufgreift, was man tun soll auf See, was man auf keinen Fall tun ja. soll. Und das Rituelle wird natürlich dort so ein bisschen profanisiert, weil es ja häufig mit Alkohol verbunden ist. Mhm. Also sie trinken und geraten dann in eine Art rituellen Rausch, der sich ja. am Ende natürlich dann absolut steigert. Aber klar, also das wäre einer der Filme, ähm, als du gesagt hast, dass du über den auch sprechen willst, wo ich zugeben muss, erstmal irritiert war, je länger ich darüber nachgedacht habe, habe ich schon auch diese Elemente gesehen. Ähm, und ich muss ja auch sagen, ich finde, ich finde äh, Eggers total spannend, wie 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 einerseits formal streng er solche Genre äh, Elemente einwebt, um sie dann gleich in der nächsten Szene so zu erweitern und zu öffnen, dass dass sie atmen. Also sind ja äh, solche anregenden Filme und vielleicht ist es ja auch gut, dass er nicht puritanisch dem Genre folgt. Ähm ich bin gespannt, wenn wir dann noch über Killist reden. Mhm. Über den will ich wirklich gerne reden, weil das ist einer der spannendsten Filme in diesen ganz in, in den vielen spannenden Filmen über die heute sprechen. Der ja noch mal was ganz was anderes macht damit. Mhm. Ähm, ich, ich hätte würde noch gerne, weil du da auch mehr Ahnung hast, dass ich ähm, noch mal gerne so ein bisschen den die grundsätzliche Metaphorik, weil du natürlich recht hast. Äh, Wicker man kann man und muss man auch als Metapher lesen, als Modernisierungsmetapher oder als Umgang mit Religion, mit Außenseitertum, mit Inklusion, mit, mit Gruppen. Ähm, woraus, zieht deiner Meinung, woraus ziehen deiner Meinung nach diese Filme ihre Angstbilder? ist es alleine das Folkloristische oder steckt da auch noch so was Urexistenzielles drin? Also das heißt, sind schon die Volksmythen, die volkstümlichen Erzählungen, von denen wir auch interessanterweise in Deutschland viele Mhm. hätten, nur haben wir irgendwie wenig daraus gemacht bisher. Ähm, Da
1: da ist viel zu tun, also das muss man mal anfangen. Ähm, Es gibt ja jetzt äh, Serienformate und so weiter, die danach rufen, Ähm, Adaptiere mich, ja, diese ganzen lokal basierten Legenden, die man eigentlich umsetzen könnte, ja. Es gibt ja schon so Mystery-Serien wie Weinberg, äh, die das versuchen, ja. Der Pass, aber,
0: der Pass, ja? diese deutsch-österreichische der Serie. Pass. ja. Äh, das Remake, hat, ne? Hat, ja, genau, es ist ein Remake, aber der hat definitiv, finde ich, ganz gut äh, ja. so Alpenregions-Sachen eingebunden.
1: Genau. da sind die Perchten drin. Auch.
0: Genau, die sind da drin, er ändert es aber am Ende natürlich relativ klassischen Serienkiller-Genre ähm, und da kommt dann wenig F- Ritualität drin vor, aber es spielt schon mit diesen Momenten. Äh, ich finde auch, dass es äh, Jan Bonny in seinem Tatort, in seinem Schwarzwald-Tatort, ganz gut eingebunden hat. Ah ja. Mhm. Ähm, da gab yeah. es ja auch diese, gibt ja diesen F- Karneval dort oder was genau. heißt gar nicht. Fastnacht? Heißt das Karneval Fastnacht?
1: Ja genau. Ähm, Ja, das ist genau das, was ich auch sagen würde. Und äh, wenn du mich jetzt so wirklich fragst, ich ich will mal ein paar Elemente nennen, von denen ich glaube, dass sie als Schlüsselelemente auch die angstauslösenden Elemente sind. Das erste hatte ich schon genannt. Das ist ähm, der Animismus, die Beseeltheit der Dinge. Das ist etwas, was für viele Leute ähm, befremdlich ist. Also diese Idee, ich gehe in den Wald und die Dinge atmen, die Dinge um mich herum leben. Dabei war
0: das aber erstmal ein... Sicherheitsdenken. Also wenn man jetzt an... an man fühlt an, sich geborgen. Ja, wenn man an Adorno und Horkheimer denkt in der Dialektik der Aufklärung, dann ist die Idee, mhm. dass die Dinge besät sind, ein erster Schritt, sich die Welt zu erklären. Also äh, solche, also paganistische Ideen oder anim- ja. animistische Ideen haben ja auch erstmal etwas Beruhigendes, eine bestimmte mhm. Ordnung drüber ja. zu legen. Und trotzdem ja. kippen die ab einem bestimmten Modernisierungsprozess ins Unheimliche oder das ins Erschreckende.
1: Punkt. Ins Unheimliche oder Erschreckende. Also das Unheimliche ist die leichte Verschiebung von dem, was wir alltäglich kennen, ins Beängstigende. Und äh, das ist bei Hagat Zusser zum Beispiel in dieser Vision, als die Vision beginnt und die Dinge sich dann so merkwürdig schlangenartig bewegen und alles plötzlich in Bewegung gerät. Das ist eigentlich oder zu atmen scheint, buchstäblich. Das führt zum zweiten Punkt. Äh, alles ist eins. Äh, diese Filme rekurrieren in den Kulten oft auf ein Weltbild, wo alles einem höheren Ziel, dem The Greater Good, wie es bei äh, Killist heißt, untergeordnet wird. All for the greater good. Das ja. ist eine, ein Absolutheitskult, den wir total suspekt finden, weil er faschistisch anmutet. Also im Grunde ist es so, dass diese totale Unterordnung des Menschen unter das höhere Ziel äh, im Rahmen des Menschenopfers gefeiert wird, das ist etwas, was uns massiv verunsichert. Das führt zum nächsten Punkt. Das Misstrauen in die Moderne. Der heidnische Kult, auch bei The Wicker Man, misstraut den Errungenschaften der modernen, technisierten Welt und kehrt zu Idealen von Selbstversorgung und Fruchtbarkeitskulten zurück. Das ist etwas, das ist an sich in der ökologischen Bewegung oder sowas positiv konnotiert, aber führt immer auch zu einem Misstrauen, denn äh, man muss ja bedenken, wie viele Reichsbürger, äh, Ökobauern zum Beispiel auch sind gleichzeitig. Hm, hm. Also wirklich in der Realität findet sich das. Noch zwei äh, Elemente. Das vierte wäre die Angst, die grundsätzliche Angst vor den Mitmenschen, die diffuse ähm, Angst. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf und daher ist niemandem zu trauen. Die heidnische Gemeinschaft schützt sich in diesen Filmen gewaltsam äh, gegen die Eindringlinge. Also in Midsommar oder in Apostel der in Netflix-Produktion. Ne? Äh, in Apostel ist es so, dass die Eindringlinge mit Gewalt ausgemerzt werden müssen, weil sie die Gemeinschaft stören. Und äh, es ist nicht nur so, dass die, also die Leute, die mit denen wir in diese äh, kultischen Gemeinschaften kommen, Angst haben, sondern auch der Kult hat irgendwann Angst um seine eigene Sicherheit durch die Eindringlinge als Störfaktor. Und das führt wieder zum fünften Punkt meiner Meinung nach. Das hat was mit Verschwörungsszenarien zu tun. Die Basis der kultischen Gemeinschaft besteht nämlich oft in einem geschlossenen Weltbild, das Züge einer paranoiden Weltsicht annehmen kann. Kevin Smith hat mal einen Film gemacht, der heißt bezeichnenderweise Red State 2011 oh ja, ja, ja. und das ist eine Mischung aus, so. damals hätte ich gedacht, das ist Backwood Horror, ja? aber es ist eigentlich eine politische Metapher, die aus einem solchen Folk-Horror bezogen wird ja? und das findet man ja bei uns, das ist ja wie der kultische Protest äh, von anmutende Protest von corona leutnern und Reichsbürgern.
0: Wenn ich da nochmal äh, ein paar Punkte aufgreifen darf, Die sind, ähm, ich finde, da kommt noch eine Ambivalenz mit rein. Und zwar, es ist nicht nur die Angst, glaube ich, vor dem anderen, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Das ist, glaube ich, nur ein Aspekt. Ich würde aus meiner Perspektive hinzufügen, es ist ein Begehren, bei all diesen Protagonisten da in der Gruppe aufzugehen und gleichzeitig die Furcht, dass die Gruppe einen auffrisst. Also, dass die Individualität verloren geht. Bei Wicker Man ist das schon eine Furcht, nicht nur seine Religion zu verlieren, sondern dass er seine Einzigartigkeit, sein, sein Puritanismus, zeichnet ihn ja auch draußen, fernab der Insel aus, unter den Polizisten. Er Weiß, er hat eine Sicherheit dadurch, die, er, mhm. die ihn aber gleichzeitig isoliert. Und es gibt schon diese ambivalenten Momente, wo, wo er sich fragt, ob er da zumindest in sexueller Hinsicht dann eben sich dem hingeben soll. Der, der ganze Mittsommer dreht sich ja darum. Ähm, ich finde es ja immer ein bisschen albern, dass der so gelesen wird als ein Beziehungsfilm, der in einem, ich meine, das hat, der, hat Ari Aster natürlich selbst verschuldet, indem er darauf so äh, abgehoben hat, dass das ein Beziehungsfilm sei, der, den er durch einen Vorkorrer-Film schickt. Dabei passieren okay. ja eigentlich viel interessantere Filme noch. Es geht ja schon darum, dass es eine Gemeinschaft ist, die viel, viel Besser funktioniert als die sehr individualistische amerikanische Backpacker Gruppe, die da dort mhm. einmarschiert. Ähm, ja. Vor allem in diesen, und das sind die gelungensten Szenen in dem Film, wo diese Frauen im und dann auch die ganze Gemeinschaft den Schmerz nachempfindet, als der äh, eine Mann vom, beim Opfer sich nur das Bein bricht und nicht mhm. stirbt, und als sie herausfindet, dass er sie, dass er sie betrügt dass er gezwungen wird, sie zu betrügen, weil er auch ein Ritual, also die Zeugung eines, die Blutlinie muss er ja äh, auffrischen Mhm. äh, und sie einen Zusammenbruch hat und alle einstimmen in ihr Stöhnen Mhm. ähm, und und dann natürlich auch äh, den Orgasmus der Frau, wo er mit ihr schläft, die Lust schreit, da wird auch wie ein Chor eingestimmt. Also Mhm. da ist ein Mit-, ein Einfühlen, ein, ein Einfühlen, das auch positiv gewendet werden kann. Also dieses Ambivalente, da ist eine Gemeinschaft da, die bestimmte Regeln, moralische Werte außer Kraft setzt, die uns fremd sind, aber gleichzeitig uns anziehen, anziehen und abstoßen. Das finde ich in einigen dieser Filme sehr, sehr deutlich. Mhm. Ähm, Um das mit einem letzten Punkt noch mal vielleicht zu untermauern, äh, die Frauen, weil du es angesprochen hast, bei The Witch, äh, am Ende wird sie aufgenommen. Sie, hat diese, sie, sie schwebt. Es mhm. ist ein sehr positives Bild eigentlich. Obwohl es düster inszeniert ist, ist es ein positives Bild. Sie ist angekommen, ja. sie hat diese furchtbare Familie verlassen, wenn auch sehr blutig. Ähnliche Bilder findest du am Ende von Kill List mhm. und bei Midsommer. Bei Midsommer ist sie diejenige, die lächelt. Bei Killist ist es die ähm, mordete Frau, wobei das nicht ganz sicher ist, darüber können wir nochmal sprechen, ob er nicht einfach nur den auf ihren Rücken festgebundenen Sohn, ob nicht der mhm. einfach nur erstochen wurde.
1: Mhm. Mhm. Äh, ja, er sticht in den Rücken des das buckligen Narren. Ne? Das genau. genau. Ja, wie in Wickerman, uh, Man, wo es auch eine ähnliche bucklige Figur ist. Ne?
0: Und es ist, es ist nicht klar, ob sie auch tot ist, weil ja. er, er sticht, also eigentlich wenn man die Szene sich genau anschaut, müsste er eigentlich nur den Jungen erwischt haben. Das ist jetzt ja. ein bisschen Erbsenzählerei. Auf jeden Fall lächelt sie auch. Es gibt diese Momente des Anziehens, des Aufgehens, wo klassische Regeln des Gut, von Gut und Böse außer Kraft gesetzt werden. Und genau. man sich schon fragt, ob so ein, und man wird damit konfrontiert, ob so eine andere Glaubensgemeinschaft, eine andere Ordnung des Moralischen nicht auch moralisch mhm. sein kann. Und das finde ich so interessant an diesen Filmen. Also, dass man sich auch bei Wickerman fragt, okay, ja, die machen das halt so, ja, die bringen den da jetzt um, das ist vielleicht scheiße, aber okay, in einer anderen Ordnung, also man fängt so an, darüber nachzudenken.
1: Aber da haben wir doch den, den typischen Unterschied zwischen Ethik und Moral. Äh, diese Gemeinschaften, wie du sie beschreibst, haben ihre eigene Moral. Moral lässt sich gesellschaftlich immer neu definieren. Und sie hat ihre Gesetze, diese Gesetze kann man erlernen und man kann sich diese Moral aneignen. Die christliche Moral, die Keuschheit zum Beispiel verlangen würde in einigen dieser Kontexte oder diese kultisch-heidnischen Elemente, die das Menschenopfer verlangen, äh, damit Fruchtbarkeit wieder eintritt und so weiter. Also all diese Dinge äh, folgen einer eigenen vordefinierten Moral, die aber willkürlich ist, weil sie von der Gemeinschaft immer neu belegt und definiert werden kann. Ethik dagegen ist die Frage nach einer universalen Idee eines richtigen Handelns in bestimmten Situationen. Und natürlich ist unter ethischen äh, Maßgaben es falsch, einen Menschen und Tiere in einem total, ja, Mann zu verbrennen. Ja, wie wir das in The Wicker Man sehen. Moralisch im Sinne der Gemeinschaft aus The Wicker Man ist das aber total gegeben. Das ist geboten sogar. Ja, um eben die ähm, ja also diesen diesen Art äh, Zauber ähm, der Fruchtbarkeit, der Rückkehr der der Fruchtbarkeit zu ähm, ermöglichen. Und ähm, unter ethischen Gesichtspunkten sind diese Filme hochgradig ambivalent. Und bei äh, Mitsommer ist es nicht zufällig, dass ähm, diese ähm, Protagonisten und Protagonistinnen zum Teil eben aus diesem studentischen, auch kulturanthropologischen, ethnologischen Kontext herauskommen, weil die natürlich immer mit dieser Idee konfrontiert sind, was, ähm, wie gehe ich mit einer anderen Kultur um, in die ich mich hineinbegebe, die aber nach anderen moralischen Grundsätzen handelt. Wenn ich aber ähm, ethische Fragen nach dem richtigen Handeln stellen muss und äh, dann wird klar: In diesen Gemeinschaften, die wir in Folk-Horrorfilmen vorgestellt bekommen, geht es immer nur um Moral. Das, das
0: fand ich ja am Anfang bei mitsommer irritierend. Diese okay. äh, diese Figuren der Ethnologen wirkte auf mich erstmal wie ein dramaturgischer Trick, um, best- um die Regeln des Ganzen zu erklären, die Regeln der Gemeinschaft zu erklären. Mir ist aber dann äh, äh, beim noch mal gucken und noch mal gucken aufgefallen. Er verschiebt ja einfach nur äh, den Wickerman-Protagonisten und und splittet ihn auf auf mehrere Protagonisten, weil in Wickerman ist ein Polizist, der der auch versuchen muss, eine äh, moralische Dinge, moralische Problemlagen herauszufinden oder in dem Falle sogar ethisch, also eigentlich die versuchten Ethik einzuführen, ähm, aber auch so so funktioniert, dass ihm natürlich immer diese Gesellschaft natürlich f- total offen erklärt wird und das macht er in Midsommar ja auch, das ist so die stärkste Linie, die man findet, so direkt von Wicker Man zu Midsommar. Ähm, und dann hat mich das äh, beim wiederholten Male gar nicht mehr so gestört, weil es eine ähnliche Funktion hat, dass mhm. man sich eben diese, diese Unterscheidung zwischen Moral und Ethik stellt, dass man verwirrt wird, Ähm, und das neu aushandeln muss und durchdenken muss. Mhm. Und ähm, im Endeffekt, und da hast du vollkommen recht, eigentlich auf einen Universalismus zurückgestoßen wird, der natürlich immer hochgradig umkämpft sein wird und umkämpft sein muss. Aber nichtsdestotrotz gibt es einen Unterschied. Ähm, Was ich noch interessant finde, ist diese ganze Linie, die du nur angerissen hast, mit den Hippies und Mhm. so einer Form von, also du hast auch angedeutet, der der rechten Ökologiebewegung, also diese schmalen Linie, wo Gemeinschaft umkippt in was Faschistisches. Mhm.
1: Ähm, ja Umweltschutz als Heimatschutz.
0: Einmal das, äh, das zieht sich ja wirklich bis heute, dass Bio-Bauernhöfe oder ganze Dörfer in der Hand von von Rechten sind. Das ist ein Mhm. Riesenproblem. Ähm, Das wissen leider... ähm, viel zu wenige. Es
1: ähm, interessiert ja auch wenige.
0: Also man, man weiß manchmal nicht, was man politisch mit dem Einkauf im Biosupermarkt unterstützt.
1: <lacht> also, bist, was die Kartoffeln wählen würden. <lacht> ja. Zur Not gar nicht, weil äh, es gibt ja keinen Staat.
0: <lacht> D- womit wir bei den Reichsbürgern wären, ja,
1: die, aber, die aber trotzdem Normal- ja,
0: ja, ja, die trotzdem aber dann in dem Fall, wenn was schief geht, immer die Polizei rufen, das finde ich immer <lacht> lustig <lacht> aber ja, äh, äh, um zurück zu den Hippies zu gehen, diese Filme gerade diese Unholy Trilogy ja. ähm, wobei der äh, Witchfinder General sowieso mhm. nochmal, der Witchfinder General nochmal ein bisschen anders funktioniert ja. die ha- arbeiten sich ja schon ab an so einem Zusammenbruch der Ideale der Hippie-Kultur also ja. da gibt es äh, gerade bei dem, äh, es gibt ja drei Cuts von Wicker mittlerweile. Mhm. Ähm, ja. Ich habe den Directors Cut, den längsten gesehen. Da sind ja noch mal diese Orgien-Szenen viel, viel mhm. länger drin. Ja. Und da gibt es ja auch eine Szene, wo dann ein Jüngling der äh, hübschen Wirtstochter angeboten wird. Und dann gibt mhm. es so komische Schnitte auf so so Schnecken und so schleimiges, so, so Körper plötzlich so eine Körperlichkeit über so eine Animalität bricht da rein. Yeah. Ähm, wo das ganz auch unheimlich wird und so eine Übersexualisiertheit auch. Und bei, bei ähm, Blood on Satan's Claw hast du ja diese erschreckende Vergewaltigungsszene, wo, wo die mm-hmm. die, der die ist Gemeinschaft, Fü- ne? ja. die Führerin, also das ist ja eine Anführerin in Blood on Satan's Claw, mm-hmm. die eine Art Vergewaltigungsritual vollzieht, eine Rebellierende oder sich nicht dem, der, der Gruppe fügende junge Frau wird von einem Mann vergewaltigt und dann erstochen von der Frau. Also das heißt auch so eine, es ist noch mal ist das nochmal ein, ein Durchdeklinieren von dieser Moral, die da eingeführt worden ist, wo das auch ins Gegenteil umschlagen kann? Wie würdest du das einordnen? Ist das entstanden aus so einer Frustration auch bei, bei diesen Leuten?
1: Naja, man muss sagen, dass natürlich die Counterculture der 60er Jahre, wie sie, äh, wir kennen die ja vor allem in den Stereotypenbildern aus Amerika, ne? also aus der amerikanischen hippie die dann ja in Europa zum Teil auf unterschiedliche Weise oder auch weltweit fortlebte, äh, auch bis in die 70er hinein. Aber es gibt diese, diese dunkle Seite, dieses Abgründige der Hippie-Kultur. Es gibt äh, relativ früh schon eine Überschneidung zu dem ähm, Revival von okkulten Elementen, also äh, die dann in die Church of Satan äh, seit 1966 mündeten, Es gibt diese eigenartigen äh, Verflechtungen äh, von der Hollywood-Szene, also auch das Ehepaar Polanski, Sharon Tate, Mhm. äh, hatte natürlich Verbindungen in dieser Richtung und ähm, dann gibt es eben die die Manson Family, die ja wirklich ein ein Hippie-Kult um einen Guru war und äh, äh, das ist äh, im Grunde eine von vielen Sekten, die damals äh, ja existierten. Und man, man kann sich tatsächlich fragen, aus der Außensicht wirkten viele dieser Hippie-Gemeinschaften kultisch beängstigend auf das bürgerliche Publikum, auf die Eltern der Kinder, die dort dann äh, sich äh, ja, zurückgezogen hatten. Und auch der Umgang mit freier Liebe und Sexualität ist aus heutiger Sicht zum Teil äh, berechtigt als übergriffig zu sehen, was aber damals wirklich als eine Befreiung zum Teil definiert wurde. Und das hat man übrigens in den Wiener Aktionistenkreisen, hat man ja auch solche Tendenzen, die dann wirklich zu, ja, also zu sexuellen Verbrechen und so weiter und Psychomanipulationen führten. Also ich denke, dieser Abgrund ist immer parallel existent zur hippie counterculture der 60er und frühen 70er Jahre. Und genau darauf rekurrieren diese Filme.
0: Und es hat natürlich, sobald das Sexuelle mit reinkommt, mit der Grenze zwischen Mensch und Tier zu tun, weil plötzlich nee. das Animalische reinbricht. Das ist ja eine Linie, die man dann noch mal sehr interessant bei einem Film, den wir beide ja sehr schätzen, ähm, nämlich Wolfsnächte. Den ja. man äh, ganz massiv aus, der spielt das ja massiv aus. Das ist ja eine Geschichte einer Inzestbeziehung. Ja.
1: Ähm, ja, und, und, und das ist die- so irre. Ich da, Gerade habe ich an den Film gedacht und weißt du warum? Weil du das mit den Schnecken erwähnt hast. Weißt du äh, äh, noch, wie die Frau heißt? Also die äh, Riley Keo, äh, die Hauptdarstellerin, die heißt Medora. Stimmt. Und Medora ist der lateinische Begriff für eine Hausschnecke.
0: Ein ausgefuchster Hund.
1: Das ist schon Hat interessant, das, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, Sonja ist, äh, müsste, das würde mich jetzt mal interessieren, ob er, ob er das so... Also ich, ich finde den Film auf jeden Fall äh, in die Fork... Horrorrichtung oder auch ja. ein Fall, wo sehr frei damit umgegangen wird, aber hm. sehr amerikanisch damit umgegangen wird, weil ja. er natürlich so eine Art Siedlertum aufgreift, auch eine isolierte Gruppe, die da oben in was ja. Ist das Alaska, ja, das, Alaska. Ist, das müsste Alaska ja, ja. sein, ja, ja. Ähm, wo das Schamanische hereinbricht und äh, ich finde das ja interessant, wenn man den Roman und, äh, und den mhm. Film vergleicht, ich finde den manche halten ja das Romanende für stärker. Ich finde ja, dass beide was was Interessantes einführen. Der Film führt auf jeden Fall eine stärker Vorkorrer-Richtung ein, Mhm. in dem diese Wölfe nochmal so eine große Rolle spielen.
1: Absolut.
0: Die Grenze zwischen Mensch und Tier, zwischen und dann gibt es eben diese Zwischenmenschen, also dieses Ehepaar, das ja allein mhm. schon durch den, durch den transgressiven Akt des Inzest äh, jegliche Form der Normalität verlassen hat und irgendwo zwischen, dem, zwischen Wolf und Mensch steht. Ich mhm. finde, der Film geht ganz geschickt damit um und ist ist es vollkommen Rätsel, wie da so unter Wert ähm, ja. gehandelt wird. Also so also viele er, Leute reagieren um ablehend.
1: Es ist auf Netflix, ne? uh, Hold the Dark, uh, Wolfsnächte um, von uh, Jeremy Saunier, ist uh, hochempfehlenswert. Und er greift eigentlich ein Motiv aus, das aus dem Film Wolfen von 1982 von Michael Wadley ist. Michael Wadley, ein großer Althippie, der Woodstock gedreht hat vorher. Und da und, sind sie wieder, ähm, die Hippies. Ja, in Wolfen ist es so, dass die Indianer und die Wölfe als Koexistenz gewertet werden. Und das ist etwas, was wörtlich in ähm, Hold the Dark, Wolfsnächte, wieder vorkommt. Ich sehe das übrigens ganz genauso. Es ist so verrückt, weil ich habe heute mit mich mit diesen Filmen beschäftigt, weil ich über einen Begriff nachdenke, der heißt äh, the inner frontier. Und er bezieht sich auf mhm. die amerikanische Frontiermythologie. Die Frontier ist ja die äußerste Grenze der äh, zivilisierten Welt äh, in Abgrenzung zur Natur, zur, zur Wildnis. Und ähm, diese Grenze, die muss immer neu evaluiert werden. Und an der Grenze sind die Pioniere. Die Pioniere treiben diese Grenze immer weiter. Und äh, das begann natürlich an der Ostküste und endete an der Westküste. Aber es ist in Alaska bis heute nicht erschlossen, weil Alaska ist ein nicht erschließbares Land. Und im Süden endet es an der mexikanischen Grenze, die mit dem Rio Grande sich ja immer wieder verändert. Denn es wurde ja äh, so definiert, dass der Rio Grande ist die Grenze. Also, Zeit, also stellenweise zumindest. Und der Rio Grande ändert ständig seinen Fluss und von daher vergrößert oder verkleinert sich das Land mit dem ähm, mit der Grenze, die der Fluss, der natürlichen Grenze, die der Fluss bietet. Ist irre, oder? Beziehst du dann uh,
0: The Inner Frontier auch auf diese Unterscheidung, dass mit der Grenzziehung auch immer die Grenzziehung zur Natur sich verändert und wir uns immer wieder die Frage stellen, wie verorten wir uns zu der, weil das ja bei Wolfen ja. eine große Rolle spielt und eben bei Wolfsnächte auch ganz massiv. Äh, oder bei einem Film, wie, wie ähm, der sehr ähnlich ist, auch in Alaska spielt. Jetzt komme ich nicht drauf. Wind River? Wind River, der weniger, ja. weniger okkultistisch ist, aber trotzdem ja, ganz viel von... Also ähnlich stark, ähnlich starke Bilder findet, aber auch so eine isolierte Gruppe thematisiert, wo wo das eher sozioökonomisch gewendet wird. Aber auch dort Mhm. geht es ja die ganze Zeit um eine eine Grenze, die immer wieder gezogen wird zwischen den Städtern, zwischen denen, die irgendwie in der Zivilisation angekommen sind und die, die vergessen sind. Und meistens sind das eben die, die im Reservat sind.
1: Also ähm, das eine ist die äußere Frontier, das ist diese äußere Grenze, an der der Pionier tätig ist oder die Pionierin. Und in äh, der Inner Frontier wird im äh, scheinbar erschlossenen, kulturisierten Land deutlich, dass ein Riss auf mehreren Ebenen durch dieses Land geht. Dieser Riss ist heute mehr als äh, deutlich, wenn man das Amerika der Gegenwart sieht. Ähm, Und da ist es so, dass wir auf der Ebene von Race, Class und Gender äh, diese inneren Grenzen immer neu evaluieren. Und äh, diese Filme, die wir jetzt erwähnt haben, Hold the Dark, ähm, da geht es natürlich nicht zufällig um äh, Native Americans, ja? äh, die in Alaska dort leben. Das ist ja eine, eine Native-Stadt. Und es kommt ein Afroamerikaner dorthin, also Wolfspezialist. Ja, 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 ja. Das sind alles ähm, Elemente, die, äh, ich meine, es ist nicht zufällig, dass Alexander Scorsgard äh, den, ähm, also den diesen mörderischen Ehemann von äh, Riley Keo spielt, die ja sowas, äh, sowas Nordisches haben, sowas Schwedisches. Ja, das ist bewusst so besetzt. Und äh, wir haben also wirklich immer diese ganzen Motive und die werden zum Teil parallel präsentiert. Es gibt ähm, äh, diese ähm, Grenzen auf äußerer Ebene äh, und auf innerer zugleich. Bei Wind River ist es so, dass natürlich auch durch den Schauplatz sich manche Dinge ergeben. Aber es ist nicht zufällig, dass eine Native American Frau äh, Opfer dieser Vergewaltigung und Ermordung äh, ist und ähm, dass eben der Mann, der das quasi aufzuklären hilft, der Wildtöter ist, der Deerhunter, ja, der Deer Slayer vielleicht, der Wildtöter aus äh, den Romanen von James Fenimore Cooper. Das ist ja eine archaische Frontierfigur. Und das sind alles Elemente, die dann mit folkloristischen Glaubensvorstellungen verschränkt werden und dann haben wir diese Filme und die erinnern an äh, Folkhorror, ja. Es, ich würde jetzt nicht so weit gehen, ich meine, natürlich ist Wind River kein Folkhorrorfilm. film nee, das heißt Also nee, nicht, nee. dass jemand denkt, wir behaupten das jetzt. Äh, das wäre wirklich zu weit, sondern ähm, das ist ein ähnliches Modell, ja, das aber mit anderen äh, Genre-Elementen arbeitet. Es gibt aber noch
0: eine Grenze bei ähm, Wolfs und zwar gibt es ja diese Episode, wo er im Irak ist. Ja. Und dort ja, interessanterweise auch wird Moral und Ethik miteinander verhandelt, weil er ja eine Vergewaltigung unterbricht und den, den amerikanischen Soldaten umbringt und ja. äh, das Opfer, die, 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 die Fre- dem Opfer die Freiheit schenkt. Und ähm, dann kehrt er ja zurück in die USA und nimmt ja auch eine, eine Grenze mit, eine Grenze, die er überschritten hat. Man fragt sich ja immer, ob diese Gewalttätigkeit kommt, weil er ein weil er. Traumatisiert ist, aber das scheint ja eben nicht der Fall. Und Nein, er es ist wird eine ein neue Grenze.
1: Ja, Ein passioniertes Raubtier. Weil er tötet ja ohne Emotionen. Also alles, was er tut, ist ja ähm, völlig äh, indifferent. Ja? Er hat zwar Gründe, aber er äh, führt das völlig emotionslos aus.
0: Aber natürlich wird in, in dieser Szene äh, die Grenze des Empires äh des amerikanischen Empires äh, gezogen <lacht> oder versucht zu ziehen. Also es ist yeah. interessant, dass es äh, da nicht nur um die innere Grenze geht, sondern in einem doppelten Sinne um eine äußere Grenze auch. Also natürlich Alaska nochmal, wie du es schon beschrieben hast, aber auch, dass einer der Hauptprotagonisten äh, am Rande des Empires äh, kämpft oder einer der letzten Versuche des Empire, hm. äh, das demokratieverbreitende Empires Empire zu stützen oder zu erweitern?
1: Hm. Naja, das ist das ist schon klar, dass das, ähm, äh, die Idee der Frontier, also die Grenze, die immer neu erschlossen werden muss, die wurde ja irgendwann im Weltraum gesucht, im Himmel, im, im Meer und auch in anderen Ländern, also ebenso im Irak. Also äh, für den passionierten amerikanischen Pioniergeist ist das alles eine Grenze, die erschlossen und erobert werden muss. Und äh, das passt perfekt dazu.
0: Ja, und jetzt haben wir, das ist jetzt ein bisschen küchenpsychologisch und schnell aus der Hüfte geschossen, aber es ist zumindest eine Richtung, wo man drüber nachdenken könnte, genau aus so einer Perspektive, dass dieses Make America Great Again, dieser Rückzugsprozess eine ganz andere Beziehung zur Grenze sucht. Ähm, Darüber das zu analysieren und mal zu gucken, ab wann beginnt das. Ähm, Amerikanische Empire ähm, die die Grenze eigentlich nicht mehr zu erweitern oder nicht mehr neu zieht, sondern die, die Grenze eigentlich immer enger gezogen wird. Also die schon vorhandene Grenze soll einfach nur, nur abgesichert werden hm, oder so. Ja. Das ist jetzt ein bisschen ein Stochern, aber ähm, ist mir spontan jetzt so eingefallen, weil das durchaus total fruchtbarer Gedanke ist, über innere und äußere Grenzen, gerade im amerikanischen Genrefilm oder dieses, dieser bestimmten Filme nachzudenken.
1: Hm. Ja, also ähm, ich habe diesen Gedanken äh, tatsächlich äh, entwickelt für eine Tagung, die im Februar in Trier, in der Uni Trier stattfand, wo äh, zum Beispiel auch Elisabeth Bronfen zugegen war und ähm, mit ihr habe ich speziell auch äh, und ähm, Josef Früchtel ähm, auch auf einer philosophischen Ebene ähm, über diese Aspekte nachgedacht und ähm, es lässt sich sehr gut zeigen, wie diese Filme, ähm, wie das im krakauischen Sinne ist, ein, ein Seismograph für amerikanische Realität darstellen, sofern es auch amerikanische Filme in dem Fall sind. Und wir hatten Red State ja vor, der ist ja schon neun Jahre alt, aber der hat das ja auch vorweggenommen, ja? also die roten Staaten, ne? Red States. Der ähm, ist ja leider
0: auch ein bisschen untergegangen. Ich fand den ja ja total interessant und spannend Mhm. und einer der besten Filme von ihm, äh, von von, äh, Smith, oder? Ja, Kevin Smith. Smith ist super ist einfach untergegangen
1: ja klar aber die, das sind ja auch unangenehme Filme wir reden ja ständig über Filme die also Wind River hat einen gewissen Erfolg habe ich gelesen aber äh, die anderen Sachen über man könnte äh, so vieles ähm, äh, Bone Tomahawk hat solche ähm, äh, also <lacht> ich habe gerade dran gedacht ja ja, dann äh, Brimstone, da äh, spielt dieser äh, Geschlechterkrieg auch eine wesentliche Rolle. Also Glauben, Religion, Isolation und dieses dichotomische Frauenbild, was es im Westen gibt. Den habe ich in, noch nicht der, gesehen, ja.
0: Das
1: musst du unbedingt sehen. Also da ist es so, dass eine Frau von der Prostituierten zur Farmerin wird, ja aber ihre ähm, quasi von ihrer Vergangenheit heimgeholt wird im Sinne eines apokalyptischen Predigers. Und äh, es ist dann eigentlich fast ein Horrorwestern. Und ähm, das finde ich äh, wirklich interessant, weil wir ständig ähm, um Elemente kreisen, die in Amerika sich ein bisschen anders abbilden als zum Beispiel in dem britischen Film. Und es gibt ja Puristen, die würden sagen, eigentlich ist Folkhorror ein Ding äh, aus Großbritannien. Ja? Also wir haben das jetzt globalisiert betrachtet. Aber natürlich äh, kann man auch argumentieren, dass diese typisch britische Landschaft, wie wir sie auch in einigen Hammer-Horrorfilmen sehen, wie bei ähm, Plague of the Zombies äh, Cornwall dargestellt wird, das, ist, ähm, das, das sind abgelegene Regionen, die eine bestimmte Atmosphäre haben, die eine bestimmte Geschichte atmen. Und aus dieser Geschichte kommt dann dieses folkloristische Grauen.
0: Ja, diese Pur- Puristen gibt es, finde ich immer ein bisschen. Langweilig. Es gibt ja auch äh, die Kandidaten, die dann irgendwie bei jedem äh, Horrorfilm, der nicht äh, bloßer Exzess ist, immer schreien, das ist ja bloß Arthouse-Horror, das ist ja total blöd, weil da gehen dann die Leute rein, die dazu Wein trinken und sich nicht besudeln lassen wollen. Das finde ich auch irgendwie, das finde ich so ein bisschen äh, fast schon dümmlich, äh, so auf die Sachen dazu zu gehen, weil es eine Offenheit und ein Spiel mit genre nicht mehr zulässt. Und dann haben wir irgendwann nur noch die immer gleichen Filme, äh, die nach bestimmten genre ablaufen. Und deswegen mhm. sind solche Filme wie The Witch ähm, oder auch äh, Midsommar, mit dem ich, muss ich zugeben, ein bisschen meine Probleme habe, aber trotzdem finde ich ihn faszinierend und äh, zieht er mich an, darüber nachzudenken. Vielleicht ist das jetzt auch der Moment, dass wir äh, so ein bisschen den, den den Sack zumachen, mhm, indem wir absolut. uns die Frage stellen und dann auf die auf Killist vielleicht umwenden, weil der ja. in der Tat äh, einer der Filme war, der zu diesem Revival des Vorkorres äh, geführt hat. Noch lange, lange, lange vor Mitsommer. Wobei ja. man sagen muss, Ben Wheatley hat ja dann auch noch A Field in England gedreht und Sightseers, ja. die, die man ja, auch... Ja,
1: alle, genau. Die haben nämlich alle diesen Spirit. Ben Wheatley ist ähm, total erfüllt von dieser Britishness, die beängstigend äh, ja, total. ist, die unheimlich ist. Also das, was in England unheimlich ist. Ich meine, jeder erlebt das, wenn man mal in Cornwall nachts irgendwie äh, wandern geht oder sowas. Ja, falls man das machen sollte, ich kann es nur empfehlen. Aber das sind alles Dinge. Oder in den Highlands äh, von Schottland. Ähm, das sind ja schon auch unheimliche und so äh, mythisch-mystisch ähm, konnotierte Landschaften. Und äh, es ist nicht zufällig, ich meine, man macht ein Foto und denkt danach, wow, das ist äh, eine Fantasylandschaft eigentlich. Ja? Und ähm, das ist das, was Ben Wheatley benutzt als Ausgangspunkt. Und dann macht er Sightseers, wo die da von diesem was, diese Museen <lacht> sich äh, diese, äh, angucken. Und eigentlich ist das aber das totale Grauen, was sich da entfaltet. Ne?
0: Ein, ein so großartiger, bitterböser, aber auch so lustiger Film. Ich kann den mhm. äh, wirklich eigentlich. Den muss man allen ans Herz legen. Auch so ein Film, den man, der nicht so in aller Munde ist. Äh, sehr ja. kleiner Film, eine schwarze, romantische Komödie, ein, ein, ein Psychokiller oder ein wahnsinniger, eigentlich konservativer Spießer, der anfängt, ja. Leute umzubringen und eigentlich auf so eine Art Liebestour mit seiner neuen Freundin ist. Das ist zum Brüllen komisch, wie sie sich diese, selber diese erotische, diese. Diese Wäsche häkelt, diese sexy ja. Unterwäsche häkelt. Ja. Meine Güte, ist großartig. Aber da, darüber wollten wir eigentlich gar nicht reden. Äh, die Frage ist doch eher, warum war dieses Genre so lange weg? Man findet immer wieder ein paar Filme, die man zuordnen kann. Aber so präsent, wie es jetzt gerade auch wieder durch Midsommer, The Witch ist, war es lange nicht. Hast du dafür eine Erklärung?
1: Mhm. Naja, also äh, ich glaube, das hängt auch mit äh, so einem Retro-Interesse an ähnlichen Themen zusammen, die äh, eben in den äh, frühen 70ern auch schon eine Rolle spielten. Es gibt eine neue ähm, Hinwendung zum Beispiel zur Natur, zu ökologischen Prozessen, zur Ökopolitik auch. Es gibt ähm, ein neues Bewusstsein oder ein neu wachsendes Bewusstsein im Rahmen der Klimakrise zum Beispiel. Es gibt ähm, eine größere Isolation, das wird durch die Pandemie noch mal extremer, die im äh, negativen Fall einen neuen Nationalismus be- verfüttert äh, oder be- füttert, ähm, und gleichzeitig aber auch so eine Selbstbesinnung hat, die Folklore ähm, in einem harmloseren, nicht politischen Sinne ähm, wieder interessant macht. Ja? Also dass wir zum Beispiel... Ähm, den Perchtenlauf und solche Sachen in Österreich, dass das wieder bekannter geworden ist, Äh, das hat wirklich mit dieser Besinnung auf äh, folkloristische Elemente zu tun, die lange vergessen waren. Und äh, von daher reflektieren diese Filme eigentlich so ein ein Phänomen, das einer Situation ähnelt, wie wir sie auch Anfang der 70er Jahre hatten.
0: Jetzt macht Kille aber ja nochmal eine ganz eigene Nummer ja. Mit dem Vorhorror. Der kommt ja erstmal, ich habe es ja schon gesagt, als Ehedrama um die Ecke, beginnt, mhm. dass der Film eintaucht in eine Beziehung, ähm, zwei Menschen, die scheinbar nicht mehr miteinander auskommen, wobei sich dann herausstellt, dass der Mann eben ein Auftragskiller ist. Ähm, um dann aber dem Publikum ich meine, er deutet es an, wenn man den Film dann ein zweites Mal, ein drittes Mal sieht, dann sieht man die Zeichen, wie der Film das immer Stück für Stück in den Vorkorre packt, auch in der durch das Editing, das wie bei den guten und gelungenen Filmen von Ben Wheatley, sehr elliptisch, sprunghaft ist und so eine ganz komische Eeriness, so eine unheimliche Atmosphäre gestaltet, also ich finde, auf die Spitze treibt das ja dann bei High-Rise, ähm, den ich ja für so unglaublich gut geschnitten halte. Äh, man merkt, dass, dass der Film das Stück für Stück dahin schiebt, aber man rechnet beim ersten Gucken nicht, dass er am Ende dann wirklich so einen Exzess entfaltet. Dass es ein, ein 1 zu 1 Bilder aus The Wicker Man fast nimmt und mhm. eine, eine sehr moderne Wendung hat. Jetzt spielt das Ganze ja nicht auf dem Land. Mhm. Es spielt spielt dann zwar später im Wald, aber die meiste Zeit ist es Suburbia.
1: Ja, genau. Ist, das ist so der Außenbezirk, ne? also der ja, Suburbia.
0: Er spielt die ganze Zeit mit so einem kapitalismuskritischen Impetus, also ja. so einer totalen Abgestumpftheit, es passiert nichts. Ja, ähm, also
1: äh, die, die fragen sich ja dann so, was machst du so? Und die eine ist ja äh, quasi eine, die die Leute entlässt für Firmen, die also Firmen abwickelt. Also diese... Das ist ja so eine so eine Vernichtungslogik, äh, die äh, hier so als Ultrakapitalismus äh, präsentiert wird. Und da fügt sich ja dieser, Mord, also was wir ja später erst kapieren, aber dieser mordlüsterne Protagonist, der eigentlich auch total stumpf wirkt, der fügt sich da total gut ein. Und was du meinst mit der Montage, äh, zum Beispiel so überraschende Einsätze, wenn er mit den Kindern spielt und sie mit diesen Schaumstoffschwertern äh, fechten ja. und plötzlich Bam, ja, hast du Zeitlupe. Und das Ganze wird so, so tierhaft aggressiv. Und äh, da wird es beängstigen, das ist die Eeriness, genau. Das ja, da, er, äh, den, verstehe
0: ich er, er, er isst den toten Hasen, den er im, im Garten findet. Und dann ja. gibt es diese Einstellung auf die Pfanne, wie er das, das ist super eklig. Und dann sitzt er draußen, ganz komisch auch, wo die Mutter dann irgendwie zu dem Sohn sagt, ja, er ja, will sie jetzt präsentieren. Und das hat aber sowas total... Wo auch diese Grenze aufgehoben wird zwischen Mensch und Tier, der frisst mhm. halt so, so einen Hasen einfach, den er da gefunden ja. hat. Ähm, ja, und. Einmal ähm, noch zu der Szene ganz kurz zurück, weil du gesagt m- hast, äh, sie, sie entlässt Menschen. Beim zweiten Mal gucken habe ich mir gedacht, so man kann das auch echt sehr doppeldeutig lesen, weil sie ja am Ende, ja diese ja. Freundin von, von Girl, glaube ich, heißt der, ja. von, von Smiley äh, gespielten ähm, Freund, von Jay, der von Neil Mascal gespielt wird, den ich ja immer den ich echt gern zugucke. Ähm, die ist ja Teil des Kults Und da dort alle, die von den beiden Killern, von Jay und girl getötet werden, wissen ja, dass sie getötet werden. Sie opfern sich ja. Man könnte das schon so lesen, dass sie die ausgewählt hat, die da getötet werden müssen. Ja. Aus welchen Gründen ja. auch immer. Ähm, Leute, die überschüssig sind oder die mhm. einfach... Ähm, Und dann sagt sie doch, er sagt doch eher so, ja, was ist mit der Familie? Da hängen ja auch Leben dran. Und das ist ja dann interessant, am Ende tötet er ja seine Familie. Also man kann diesen Satz, diesen frühen Satz, der so unscheinbar ist, der so auf kapitalistische Weise so eine Kühle ausdrückt, doppelt lesen. Und dann, dann, finde ich, wird da schon so ein, dann hebt er das Ganze auf eine andere Ebene. Wie wie hast du den Film gelesen? Warum kommt er dann mit diesem Vorkorrer um die Ecke und was hat das für dich mit diesem dieser Abgestumpftheit also ich, ich, zu tun?
1: Ich finde eins sehr auffällig und äh, das ist in der Tat ein schöner Abschluss, äh, weil ich glaube, es ist unser unterschiedlicher Blick auf das Phänomen Vorkorror, wird äh, in der Betrachtung dieses Films deutlich. Für mich äh, hat der Film zunächst mal eine Irritation ausgelöst, weil er sehr stark auf diesem einen Symbol basiert, ja, das auch quasi immer wieder auftaucht und so. Äh, dieses Symbol entlarvt sich als letztlich bedeutungslos. Also es ist kein Symbol, das, das wirklich eine äh, eine definierbare Bedeutung trägt, äh, genauso wie der Kult, der hier ähm, Wickerman-artig erscheint eigentlich immer nur für The Greater Good irgendwas machen möchte. Also es gibt tatsächlich diese Idee des Opferrituals, mhm. aber das ist total entleert. Und dadurch wird die Metaphorik umso deutlicher. Der Film benutzt das Vorkorror-Element, diesen heidnisch anmutenden Kult, der aber nicht wirklich heidnisch ist, der ist pseudo-heidnisch. Dieser Kult ist eigentlich leer, aber er ist die totale Unterordnung unter ein diffuses, größeres Ganzes, dem äh, jeder Mensch geopfert werden kann, auch die Familie geopfert werden muss und so weiter. Und das ist eigentlich eine äh, kapitalismuskritische Metapher und ähm, die diese Idee, also die Kill-List, also alles, was hier vorkommt, ist eigentlich metaphorisch. Und ähm, das ist ein wunderbarer Film, ist überhaupt keine Frage, aber er ist für mich als Vorkorrfilm natürlich total unbefriedigend, weil er genau mhm. das macht, was du ja schon über... Ähm, Ja, also über frühere Beispiele gesagt hattest, ähm, er benutzt das viel mehr als Metapher, als das die anderen Filme tun. Während The Wicker Man äh, dieses Metaphorische sehr stark im Hintergrund hat, der hat ja seine innere Logik. In Wicker Man versteht man die Logik des Kultes. In Killist ist die Logik des Kultes letztendlich der Raubtierkapitalismus, dem ja diese Menschen auch zugehören. Die nehmen ja ihre Masken dann zum Teil ab. Und dann sehen wir ja, aus welchem Kontext sie kommen. Es sind die Bürger, es sind die, die mittelständischen oder höherer Mittelstandsbürger. Und äh, das ist etwas, was in diesen anderen Filmen zu eine andere Rolle spielt. Für mich ist zum Beispiel The Witch äh, deswegen so ein Genuss. Also das ist ein Film, wo ich, den ich nicht als befreiend empfunden habe. Kill ist ja niederschmetternd. Das ist ein Film, der vermittelt einen die Einsichten in die Zerstörungskraft des Kapitalismus, äh, die man beim Nachdenken ja auch empfinden kann.
0: Also du meinst mit der Zerstörung des Kapitalismus, dass er eigentlich am Ende des Tages um eine Lehre kreist. Also dass ständig eine Transaktion zwar stattfindet, aber wenn man länger darüber nachdenkt... ähm basiert das Ganze natürlich auf einer menschengemachten Logik, die, wenn man sie hinterfragt, eigentlich auch anders sein könnte.
1: Genau. Oder, äh, also die, die eigentlich um eine Lehre kreist. Das ist genau der Punkt. Während äh, die, die innere Logik des Kultes bei Wickerman um die Fruchtbarkeit kreist. Das ist die Fülle. Und, äh, das ist
0: insofern ja interessant bei Killist, weil der Film ja ständig mit Auslassungen spielt. Einmal auf der Ebene des Editings, aber auch, äh, man sieht nicht diese... Snuff-Videos, oder man weiß ja nicht mal, was sie da sehen. Mhm. Also einer, den mhm. sie umbringen, den Bibliothekar, der Film ist ja untergliedert in, ja. In, in, in so Kapitel, die Opfer, also ihre Opfer. Und der Bibliothekar hat irgendwo in so einer Lagerhalle so einen Container stehen und hat da komische mhm. Pornoheftchen und dann eben ja. auch scheinbar Snuff-Videos. Oder mhm. sind es Videos von diesen Ritualen, die da vollzogen werden? Ja. Äh, man, also er spielt die ganze Zeit auch mit Wahrscheinlich würdest du auch sagen, mit einer Verführung, weil, weil, weil er mhm. ständig
1: Rätsel offen lässt, wo wir reingezogen werden, aber auf einem... Ja, wir wollen, wir wollen ja, dass unser Protagonist the Bad Guys tötet, das sagt er ja auch. We're killing Bad Guys. Und ähm, diese, äh, diese Akte sind ja auch Opferakte. Ja, also Die verbrennen dann zum Beispiel ihre, die Überreste und sowas. Aber gleichzeitig und, wollen die ja, also es sind ja
0: keine Opfer, sondern es sind ja m- auch Selbstopfer, die wollen ja getötet werden. Diese drastische Szene, die ja <lacht> in der Tat zu so einem der brutalsten in der letzten Jahre gehört, wo der den mit dem Hammer erst mhm. das Knie zertrümmert, dann haut er eben, glaube ich, die Hand kaputt. Die Hand, Und, ja, ja. und dann legt er den Kopf hin und, und zwei Schläge so bam, bam und dann schnitt weg. Also es ist richtig, also das ist so irreversibel äh, mäßig. Die, ja, und das, vorher das sagt er ja, so, töte ja, mich, ja. ja, ich bin dankbar bin dankbar. Und da wird er ja immer wütender. Er wird immer wütender und wütender und steigert sich ja immer mehr hinein.
1: Naja, aber er ist ist quasi der Henker dieses äh, Systems, das aber eigentlich ein pures, ein ein pur destruktives System ist. Und ähm, das ist im Grunde benutzt Wheatley, die Folk-Horror-Elemente auf eine vorgebliche und vor allem metaphorische Mhm. Weise. Während die Mhm. anderen Filme Mhm. wollen, dass wir die ernster nehmen. Und das ist eigentlich der Unterschied. Also Eggers ist wirklich jemand, der mit The Witch und Der Leuchtturm ein neomythologisches Kino schafft. Absolut, da stimme ich dir zu. Und, ähm, Und das ist natürlich gut, das mag jetzt zum Beispiel meinem persönlichen Geschmack ein Stückchen näher sein. Ich bin ein großer Fan von Killist, möchte ich dazu sagen. Aber äh, tatsächlich sehe ich die Filme unterschiedlich. Also für mich ist Killist vielleicht ein Film, der sogar rausfällt aus diesem Kontext. Bei Midsommar muss ich sagen, persönliche Einschätzung. Ich fand den hochinteressant, auch im Directors Cut. Ähm die Länge kein Problem, fand ich. Aber die Art und Weise, wie hier ähm, quasi auch die die Rituale in ihrer inneren Logik dargestellt werden, haben mich ratlos zurückgelassen. Was will der Film mir letztendlich sagen? Ich habe nicht wirklich verstanden, was mir. Ähm, also ich habe verstanden, was mir Killes sagen will, weil der wirklich ein vernichtendes Bild der menschlichen Gegenwartsgesellschaft zeichnet. Ein pessimistisches. Der Killist hat eine, einen Pessimismus, der vielleicht an ähm, True Detective minus die letzte Episode erinnert ja 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 stimmt der hat ja auch solche Elemente ne die Serie aber gleichzeitig hat äh, äh für mich etwas eine Ratlosigkeit hinterlassen warum braucht man diese fast drei Stunden Bombast ähm, eine, eine äh, umfangreiche Darstellung eines, äh, eines heidnischen, traditionellen ähm, Kultes, der dann aus einer Außenperspektive dargestellt wird, die sich tatsächlich auf eine Beziehungskrise äh, hinzuspitzen lässt, wenn man dem Regisseur, wie du das ja vorhin zitiert hast, auch glaubt. Und dann versteht man erst recht nicht, warum der Film so ist, wie er ist. Und vielleicht ist das auch das Problem, das du mit dem Film hast.
0: Ja, ich habe ein großes Problem damit, dass sehr viel Tamtam gemacht wird, um etwas, was am Ende hätte, ha, das ist immer ein bisschen, ich schäume es fast zu sagen, aber kürzer erzählt werden, komprimierter erzählt <lacht> hätte werden können. Aber es bleibt am Ende halt auch so ein bisschen kein Geheimnis über, kein Überschuss, der einen reinzieht, sondern man mhm. fragt sich, es ist eine Downward Spiral, die halt, die die aber zu wenig... Geheimnis lässt und äh, dabei aber wahnsinnig viel Aufwand betreibt zu tun, als wäre so clever. Also, dass die ganzen Geschichten vorweggenommen werden. Du siehst den Bär am Ende vorher Mhm. in ihrem Zimmer und im Gemälde. Mhm. Du siehst diese Episoden was ganz viele Leute gelobt haben, das Set-Design ist ja auch toll, die Zeichnungen an der Wand, wenn man genau aufpasst, nehmen die die ganze Geschichte vorweg. Mhm. Du hast dann diese ganzen Spielereien äh, am Anfang, wo er über Spiegel die Isolation der Figuren immer wieder auffängt. Dann hast du aber auch ganz viele Filmzitate, wo er so eine Einstellung aus Shining fast rausnimmt. Mhm. Ähm, also wo sie dann zu dem Feld kommen, also zu dem Schicksalsfeld, ja. was in Shining natürlich das Hotel ist. Äh, scheinend beginnt ja auch mit dieser, mit dieser Helikopterfahrt ja, okay, bei Mit wird es eine Drohne gewesen sein. Ähm, es ist wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Aufwand, den er, den er auffährt. Ja. Aber es ist mir, es ist zu wenig Fleisch am Ende an den Knochen. Ja. Was man auch äh, seinem ersten, seinem Debüt äh, leider ja. Was man auch darüber sagen kann. Ich finde den Film auch ästhetisch toll. Der hat mich auch wirklich in Angst und Schrecken versetzt in der letzten halben Stunde, also ähm, Hereditary. Aber auch dort blieb am Ende dann so übrig, okay, was will er mir genau erzählen über Ahnenschaft, über Vererbung, über Männer, Frauen, weil es geht ja auch am Ende um einen Kult. Mhm.
1: Äh, ja klar. Ähm, ja, äh, wobei auch da, das ist natürlich eine Familienmetapher. Äh, ne? Also Hereditary ist ein Film, der äh, quasi über Familie geht, äh, Midsommar ist ein Film, der über Beziehungen geht. Beide benutzen Horrorfilm-Elemente, ähm, um äh, quasi das total zu überhöhen. Das ist etwas, was man Robert Eggers nicht vorwerfen kann. Ja? Man, man könnte also, ja noch
0: bösartiger sein und sagen, Esther dreht dauernd. Äh Langweilige Dramen im Genre gewandt, damit sie nicht langweilig aussehen. Ja, das kann so sein. Also, also, es ist, ist das ähm, zugespitzt, ich meine es nicht ganz so, aber. Eggers aber hast gut. du vollkommen recht. Er hat eine eigene Mythologie, er hat, er, er webt wirklich Geschichten, die sich anreichern und wo man wo man das Gefühl hat, es erzählt etwas über die Gegenwart hm. und über Wahnsinn und gleichzeitig über was sehr Existenzielles bei ja. der Leuchtturm. Ähm. Das aber auch nicht bis zum Ende entschlüsselbar ist. Ich finde, der Leuchtturm ist kein Film, den man, den man auch, den kann man nicht unbedingt bis zum Ende aus
1: oder dechiffrieren. Nee, ähm. das, das Wichtige ist ja, dass ein Geheimnis bleibt und dass dieses Geheimnis uns ähm, weiter beschäftigt. Und äh, das ist ja die eigentliche Qualität dieser Filme, dass sie, äh, dass sie diese Offenheit bewahren. Und ähm, das finde ich eigentlich ein, ein wichtiger Punkt, weil wir müssen das auch bei diesem Thema in der Sendung äh, belassen. Wir äh, haben ja äh, dieses Thema Vorkorre jetzt ähm, versucht zu definieren. Wir haben es umkreist. Wir haben äh, verschiedene, unterschiedliche Perspektiven darauf angelegt. Wir haben äh, historisch gesehen, Von der Stummfilmzeit bis vor allem in die Gegenwart auch ähm, einige Beispiele jetzt diskutiert. Ich hoffe, es waren auch vielleicht Anregungen dabei, die interessant sind. Und ähm, ja, also gleichzeitig aber hoffe ich, dass ein Rest geblieben ist, der auch unsere Hörerinnen und Hörer weiter beschäftigen mag. Und ähm, auch zeigen kann, dass was mit Vorkor bezeichnet wird, vielleicht begonnen hat und äh, sich noch viel spannender in Zukunft fortsetzen wird, ähm, ja, als äh, dass es jetzt schon am Ende ist. Und äh, insofern äh, sage ich äh, vielen Dank, Sebastian.
0: Vielen Dank, Markus. Ich habe, glaube ich, ähnliche Gedanken dass es hier ja nie darum geht, abschließend zu sagen, das ist es, so ist es und gar nicht anders, sondern am Ende soll es weitergedacht werden und ähm, mir geht es schon auch immer so, dass ich dann auf neue Ideen komme, wenn wir irgendwie fertig sind mit dem Podcast und ich würde eigentlich gerne wieder sofort an den Anfang zurückspringen <lacht> und nochmal aufnehmen. Vielleicht äh, zum Abschluss zwei, drei Filme, wo ich mir denke, das wäre mal interessant, die Meinung von Hörerinnen und Hörern zu haben. Was ist mit solchen Filmen wie Antichrist von Lars von Trier? Was ist mit einem Film, du hast ihn erwähnt, Bone Tomahawk? Was ist mit einem Film wie Picnic at Hanging Rock von Peter Weir von 1975? Hm. Wie eng lassen sich diese Grenzen ziehen? Was was verfängt sich bei euch, wenn ihr an Vorkorrer denkt? Das sind so Dinge, da wäre ich sehr gespannt darauf. Aber für die heutige Episode sage ich auch erstmal. Vielen Dank, Markus, und ähm, liebe Grüße nach draußen.
1: Bis dann, tschüss.